0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Es ist wieder soweit, das Ende des Jahres ist gekommen. Das heißt, wir blicken zurück auf das Jahr 2023 und blicken gleichzeitig nach vorne auf das Jahr 2024. Was ist passiert im Digital Asset Space? Wir sind natürlich für diese Episode zu viert. Das heißt, Jonas, Michael, Manuel, alle sind am Start. Hallo zusammen. Hallo. Grüß dich, Alex. Moin. Ja, also wir nutzen diese Episode am Ende des Jahres ja immer, um einmal auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Wir haben alle äh, Vorhersagen gemacht äh, vor einem Jahr. Wir schauen, wie sind diese Vorhersagen eingetroffen Und gleichzeitig machen wir natürlich auch wieder Vorhersagen fürs nächste Jahr. Wir nutzen diese Episode am Ende des Jahres auch immer, um uns einmal zu bedanken. Der Dank gilt natürlich unserem Team, das heißt allen Co-Hosts hier, die heute dabei sind. Dann haben wir natürlich Sebastian, der die Postproduktion macht. Wir haben Ekrem, der sich um unsere Website kümmert. Es gibt noch ein, zwei Personen im Hintergrund, denen wir einfach Danke sagen wollen. Wir möchten unseren Sponsoren danken, die tauchen ja teilweise hier im Podcast auf. Es gibt aber auch ein, zwei gute Seelen, die uns im Hintergrund unterstützen, ohne im Podcast äh, genannt werden zu wollen. Und dann müssen wir uns oder wollen wir uns natürlich auch bei unserem Partner Payment Banking bedanken, mit dem wir jetzt schon seit einigen Jahren eine Medienpartnerschaft haben. Die Episoden findet ihr immer auf der Website von Payment Banking mit einem kleinen Text dazu. Ihr findet da ab und zu mal Artikel von uns. Wir sind bei den Konferenzen von Payment Banking immer am Start. Also auch herzlichen Dank nochmal in Richtung Payment and Banking. Der Podcast ist jetzt im fünften Jahr, man glaubt es kaum, äh, über vier Jahre schon hier am Podcast, seit Juni 2019. Wir sind bei der 269. Episode. Mindestens einmal in der Woche ist seit Tag 1 eine Episode erschienen und das Ganze soll natürlich auch im nächsten Jahr weitergehen. Und wie immer starten wir hier mit einem kleinen Rückblick intern hier, was es beim Podcast, im Podcast passiert im Jahr 2023. Und dafür gebe ich direkt mal an Manu ab.
1: Ja, Alex, als allererstes müssen wir, glaube ich, auch Danke sagen, dass wir Teil dieses schönen Formats sein äh, können. Du hast es ja damals gestartet, ähm, hast äh, dir hoffentlich ganz gute Kollegen und Jungs geholt, die dich unterstützen, <lacht> um den Podcast irgendwie weiterzubringen. Ja, und äh, du hast es gerade schon gesagt, wir haben jetzt die ähm, ja, Vierteltausend-Marke geknackt, also 250 haben wir geknackt, 269 Episoden sind es jetzt insgesamt. Ähm, wir haben 52 Episoden dieses Jahr aufgenommen, jede Woche eine. In den letzten Jahren hatten wir mal 82 äh, ungefähr gemacht, da waren äh, ja noch jeden Freitag äh, die Crypto Friday Episoden rausgekommen und jeden äh, zweiten Sonntag eine Episode, das haben wir ein bisschen reduziert. Und so werden wir nächstes Jahr auch weitermachen mit 52 Episoden im Jahr, jede Woche eine und werden dadurch dann auch die 300 knacken. Ja, 20 der Episoden wurden dieses Jahr aufgenommen, das heißt weiterhin ein wichtiges und relevantes Jahr. Wir kommen auch gleich noch dazu, dass das auch bei den Hörern ein wichtiges und relevantes Jahr war, weil viele doch auch dieses Jahr begonnen haben, den Podcast zu hören. Und ähm, ja, was waren die fünf meistgehörtesten Episoden in diesem Jahr? Ähm, ganz äh, klar, äh, doch ganz interessant, waren das immer Episoden auch mit Gästen. Und äh, ja, die ähm, allererste aber nicht. Die meistgehörteste war Anfang Januar eben unsere Prognosen für 2023. Bin ich doch sehr gespannt, ob das dieses Jahr dann wieder zutrifft. Ähm, Da haben sicherlich
2: einige Leute richtig gut Geld verdient mit unseren Prognosen, aber kommen wir später nochmal drauf.
0: Kann ich mir kaum vorstellen, aber... (lacht)
2: Aber
1: das war auf jeden Fall die meistgeklickteste, äh, unsere Prognosen für das fürs Jahr 2023 und dann kommen die Gäste. Zweite war die Buchbesprechung Teuer mit Maurice Höfken. es wurde kräftig geteilt und dadurch auch kräftig geklickt. Ähm, zweite ähm, oder die dritte, drittmeistgeklickteste Episode war die Orangene Pille äh, mit Ilioma Mangold, die Episode mit ihm zu seinem Buch. Es war
0: auch eine wirklich sehr gelungene Episode, wie ich fand. Ja, da haben wir über alles gesprochen, aber nicht sein Buch. <lacht> Stimmt, nicht so viel. Ja. Am Ende nochmal fünf Minuten oder so. <lacht> aber dennoch
1: war eine sehr gute Episode, also kann ich natürlich nur empfehlen. Dann kam Bitcoins Energieverbrauchproblem oder gar Chance mit Mauricio Vargas, der Ökonom bei Greenpeace ist und Jesse, der Experte für Energiewirtschaft ist, am 15. Januar, auch ähm, extrem gut geklickt, sicherlich ja auch ein sehr... Interessantes Thema. Zwei streitbare Meinungen, die sich ausgetauscht haben. Und dann haben wir, ähm, Alex, mit dem Jan Wüstenfeld äh, auch im März dann äh, eine Episode zu den Euro-Dollar-Thesen von Jeff Snyder aufgenommen. Die wurde auch recht häufig geklickt. Ja, das waren so die fünf äh, meistgehörtesten. Also vier von fünf mit Gästen. Das ist wohl ein Zeichen. Wir brauchen wieder viele gute Gäste. <lacht> das scheint zu ziehen. Genau, und das war es soweit. Zu meinem Überblick äh, mit den oder zu den Episoden. Michi, du hast aber, glaube
3: ich, auch noch ein bisschen was mitgebracht zu Social Media. Genau, wir sind noch bei unserem internen Rückblick und wollen natürlich auch auf unsere Social Media Entwicklungen zurückblicken. Der Stand, auf den ich mich jetzt beziehe, ist von äh, gestern, den 26.12. und äh, ich habe mir mal unsere Twitter, LinkedIn, Telegram und YouTube-Accounts angeschaut, wie die sich so entwickelt haben. Bei Twitter. Oder jetzt eben X, sind wir um 32% gewachsen, von 276 auf 364 Follower, also wir haben 88 netto dazu gewonnen. Bei LinkedIn ist das Wachstum ähnlich, 33% an Follower dazu gewonnen, von 887 auf 1177, also netto 290 dazu gewonnen. Bei Telegram äh, sieht es ein bisschen anders aus. Da ist die Expertengruppe ein bisschen kleiner geworden, um 20%. Prozent. Da sind netto 50 Leute ausgetreten. Ein Effekt, der da dahinter stecken könnte, ist, dass halt auch nicht alle Follower oder Mitglieder in der Gruppe ja dann echt interessiert sind an der Diskussion, sondern vielleicht Bots sind ähm, oder halt Scammer.
0: Ich wollte es gerade sagen, das ist ganz einfach zu erklären. Wir haben die Gruppe geschlossen erstmal. Punkt eins, Punkt 2 haben wir alle Bots entfernt. Das heißt, auch wenn äh, ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer gerne in die Telegram-Gruppe kommen möchtet, müsst ihr euch irgendwie direkt bei uns melden. Und dann können wir euch da gerne hinzufügen oder den Link nochmal schicken. Aber äh, man kann jetzt nicht mehr, das ist keine offene Gruppe mehr. Ich finde, ich hatte Diskussionen auch nicht geschadet, weil man jetzt keinen Spam mehr hat. Und es wird ja trotzdem noch diskutiert. Das ist der ganz einfache Grund. Und ich glaube, bei Twitter und LinkedIn merkt man auch ganz klar, oder X, dass wir einfach alle nicht so auf X unterwegs ja. sind. Ich poste da mittlerweile gar nichts mehr und nutze es auch nur noch sehr reduziert. Ich finde, das ist die Plattform ist leider relativ schlecht geworden, sondern dass wir alle auf LinkedIn unterwegs sind, das zeigt sich dann irgendwie auch an der Followerzahl. Ja.
3: Genau, und dann sind wir ja 2023 noch mit einem YouTube-Kanal an den Start gegangen und da haben wir inzwischen 463 Follower auf. Was ich mir auch noch angeschaut habe, sind unsere Ratings und zwar bei Spotify und Apple Podcasts. Ähm, Da haben wir insgesamt 248 Ratings ähm, bei einem Durchschnitt von 4,7 von 5 Sternen, was uns weiterhin sehr freut. Ist schon ein hoher Bewertungsgrad aus meiner Sicht. Wir bekommen auch neben den Sternebewertungen regelmäßig verbales Feedback ähm, und auch dank per Kommentarfunktion und per E-Mail Ähm, Da freuen wir uns immer sehr drüber. Ich glaube, das gilt für alle Co-Hosts und ihr habt jetzt natürlich die Möglichkeit, uns ein verspätetes Weihnachtsgeschenk zu machen, indem ihr uns bewertet und auch ein nettes Kommentar hinterlasst und natürlich auch ähm, am besten per E-Mail konstruktives ähm, Feedback zukommen zu lassen zu ähm, Verbesserungspotenzialen. Was ihr wahrscheinlich alle gemerkt habt dieses Jahr, ist, dass Spotify super interessante Statistiken zu eurem Hörverhalten euch mitgegeben hat. Das hat Spotify auch für den... Podcast-Account getan, was zum Beispiel ergeben hat, dass 13 der Hörer im Jahr 2023 mit der Episode Buchbesprechung Teuer von und mit Maurice Höfgen begonnen haben, uns zuzuhören. Das passt sehr gut ins Bild, dass das auch die zweithäufigste oder die Episode ist, die am zweithäufigsten gehört wurde. an Follower sind bei Spotify im Jahr 2023 dazugekommen und 51% der Hörer haben uns zumindest bei Spotify in 2023 zum ersten Mal gehört. Was ich auch mega spannend fand, ist, dass es bei Spotify so eine äh, Top-X-Bewertung gibt. Das heißt, Top 10 oder für 1.227 Fans sind wir der Top-10-Podcast. Für 672 Fans sind wir der Top-5-Podcast. Und für 141 Fans sogar der am häufigsten gehörte. Das heißt, wir haben mindestens 141 Fans da draußen im Dachraum, die am häufigsten uns als Podcast hören. Das hat mich besonders gefreut.
2: Also ich denke, insgesamt kann man wirklich sagen, sehr... Gutes, erfolgreiches Jahr. Ich ich freue mich auch immer, wenn wir angesprochen werden. Das teilen wir auch im Team auf Konferenzen von Leuten, die uns hören, wirklich aus tollen Behörden, auch in sehr hohen Positionen. Also das ist wirklich was, wo wir uns uns sehr freuen, dass der Content und auch die Freizeit, die wir hier investieren, bei euch auch ankommt. Wenn ihr den Podcast zu schätzen wisst, man sieht es an der Bewertung, man sieht es auch an den Hörerzahlen. Also da wirklich auch nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die uns vielleicht jetzt auch schon mehr als 250 Mal gefolgt oder gehört haben. Gut, dann würde ich sagen, starten wir weiter in den nächsten kurzen Bereich, den ich mal an mich gezogen habe. Und zwar möchten wir auch immer einen kurzen internen Ausblick geben, was sich denn jetzt so ähm, ändert im nächsten Jahr, auch welche Themen wir so aufgreifen. Und erstmal ändert sich intern von den Episoden nicht, nicht viel, also vom Administrativen. Das heißt, wir werden weiterhin einmal pro Woche ähm, eine Episode veröffentlichen, wie wir es bislang auch gemacht haben. Sonntag 16 Uhr, wie gesagt, wird keine Episode verpasst. Das haben wir ja bislang wirklich äh, super zuverlässig hinbekommen. Das heißt, da erwarten euch wenige Änderungen. Thematisch wird es, denke ich, auch wieder sehr, sehr spannend. Wir wollen wieder viele tolle Expertinnen und Experten einladen. Der Release-Plan für das erste Quartal ist auch schon sehr, sehr reichlich gefüllt. Und werden da natürlich für uns äh, jeweils verschiedenen Themen beleuchten. Bei mir wird es so sein, dass ich mir das Thema äh, Full Reserve Stablecoins ein bisschen mehr anschauen möchte. Also das heißt Stablecoins, die mit Zentralbankgeld besichert sind anstelle von Chiralgeld ähm, oder Staatsanleihen, weil das aus meiner Sicht ein wichtiges Thema ist, was auch immer mehr an Momentum gewinnt. Ich möchte mir auch mehr in diesen regulierten DeFi-Bereich reinschauen, weil ich einfach glaube, dass da ja regulatorischen Requirements und, und Aktionen einfach immer mehr, werden. Da gibt es später auch eine Prognose dazu. Und ansonsten wollen wir zum Beispiel von ähm, Alex noch ein bisschen mehr in den Bereich Tokenisierung reinschauen. Hat er doch immer super äh, Artikel in der FATZ, die Inside dann auch in einem Artikel geteilt werden. Manu auch sehr viel im Stablecoin-Bereich, digitaler Euro, Blockchain-basierten Geld, auch mal mit jemandem von der Zentralbank zu sprechen, sei es EZB oder Bits. Und schließlich Michi, der ja auch viel an der Schnittstelle unterwegs ist zwischen Informatik, Wirtschaftsinformatik, Blockchain, sich da mal anzugucken, wie auch ERP-Systeme miteinander reden, ein paar Designentscheidungen rund um Stablecoins. Also ihr seht, auch Buchreviews sind geplant. Wir versuchen auch durch unsere Expertise, möglichst breite Themen für euch abzudecken, zu besprechen und ja sind auch davon überzeugt, dass 2024 da wirklich ein sehr, sehr spannendes und wichtiges Jahr für den Space werden wird. Genau, insgesamt möchte ich auch noch kurz betonen, dass wir das Ganze natürlich vor allem aus Hobby machen, den ganzen Podcast. Wir sind dementsprechend natürlich auch, haben, wie es Alex schon gesagt hat, ein Team im Hintergrund, was auch da uns äh, extrem stark unterstützt und hilft. Das heißt, wir sind hier natürlich auch oder haben hier auch reale Kosten, die für uns anfallen. Dementsprechend, wir wollen als Podcast weiter wachsen, uns weiter professionalisieren, den Pfad weitergehen. Das heißt, wenn ihr persönlich oder auch euer Unternehmen vielleicht Interesse hat an verschiedenen Partnerschaftsmodellen oder auch Sponsoring, kommt das sehr gerne auf uns zu. Wie gesagt, uns geht es bei dem Podcast nicht darum, da ein, ein Riesengeld damit zu machen. Überhaupt nicht. Wir freuen uns einfach, wenn wir die operativen Kosten, die wir haben, irgendwie gedeckt bekommen. Das heißt, wenn ihr da Interesse habt, uns zu unterstützen, die Arbeit, und wir haben da auch einige äh, Sponsoren im, ja, im, im Vordergrund und im Hintergrund, die uns hier helfen, kommt sehr gerne auf uns zu, weil uns das einfach hilft, das, und den Podcast weiter zu, zu professionalisieren und einfach in der Form auch weiter fortzuführen, wie wir das tun und vielleicht sogar an dem einen oder anderen Stelle noch ja, etwas ähm, professioneller. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch inhaltlich mal rein und gucken uns mal jetzt an, wie gut oder schlecht wir mit unseren Prognosen im letzten Jahr äh, lagen. Das heißt, der erste Teil ist jetzt ein externer Rückblick, wo wir uns anschauen, wie unsere Prognosen vom letzten Jahr so waren, ob sie eingetreten sind, ob sie nicht eingetreten sind, wie auch unsere Bitcoin-Preisprognosen waren. Deswegen ein sehr spannender Teil. Und da vielleicht ähm, erstes Mal an dich, Alex, deine erste These. Was war die denn und ist die eingetreten?
0: Ja, fang gerne an. Meine erste These, da ging es darum, dass ich vorhergesagt habe, dass ein größerer Player aus dem traditionellen Finanzbereich, also ein größerer Finanzdienstleister, Bank, Asset Manager, wie auch immer, sich einen großen Player aus dem CFI-Bereich kauft. Ähm, wo, woher kam diese These? Äh, man hat natürlich im letzten Jahr schon gemerkt, dass sich die größeren traditionellen Finanzplayer-Banken und Co. in den Kryptomarkt bewegen, aber gleichzeitig waren die Krypto-Player ja alle so ein bisschen am struggeln durch den Kryptowinter und dann h- hätte ich zumindest gedacht, dass sich da die ein oder andere Kaufgelegenheit ergibt. Dem, dem war nicht so, also der, die These ist nicht eingetroffen. Es ging erst gut los. Es gab relativ viele Fusionen und Übernahmen in den ersten drei Monaten von 2023. Da hatten wir tatsächlich einen Allzeithoch im M&A-Bereich. Es gab da äh, laut dem Beratungsunternehmen Architect Partners 54 Transaktionen im Vergleich. Den zwei Quartalen vorher waren es jeweils 50. Man hat da aber schon gemerkt, dass die Dealgröße abnimmt. Also äh, der Wert dieser Transaktionen war insgesamt 400 Millionen US-Dollar während es in den Quartalen vorher deutlich größer war. Und ja, ansonsten gab es auch keine bedeutenden Deals großer Finanzunternehmen. Was ich wahrnehme, ist, dass Banken und Co. sich teilweise selbst ihre Crypto-Digital-Asset-Units kreieren, schaffen, die dann teilweise auch ausgliedern. Also wir haben ja ganz bekannt Onyx von JP Morgan, die ja da ihre komplette Digital Asset Expertise in so eine separate Unit reingesteckt haben. Es gibt zum Beispiel auch noch Laser Digital von Nomura. Es gibt Forge von Société Générale. Also die haben da alle ihre internen Units. Aber so richtig groß eingekauft hat tatsächlich noch niemand, was meines Erachtens auch ein Stück weit dazu führt, dass da so ein zwei parallel Welten entstehen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Banken, die da also ihre eigenen Units aufbauen. Dadurch, und die Diskussion hatten wir auch schon, sich sehr stark auf eher so private Blockchains, geschlossene Ökosysteme fokussieren. Und dann haben wir die kryptonativen Unternehmen, die dann natürlich ganz stark auf Public Blockchains, DeFi und so weiter unterwegs sind. Das ist natürlich ein Stück weit getrieben von Regulatorik und auch sicherlich von einer gewissen Risikoaversion von Banken. Aber das nehme ich doch wahr, dass diese Welten deutlich weniger zusammenrücken, als ich mir das noch vorstellen konnte in den letzten ein bis zwei Jahren, sondern die bleiben relativ getrennt. Deswegen ist die These auch falsch. Es gab keinen großen threat fi deal im Jahr 2023.
1: Ja und insbesondere Alex, das ist total spannend, insbesondere und dem würde ich zustimmen, weil die regulierten Finanzinstitute halt häufig wirklich noch auf geschlossenen Ökosystemen, Private Blockchains unterwegs sind. Und ich meine, es gibt so ein paar äh, Beispiele wie jetzt letztens die TCC mit Security ähm, die sich wirklich in Tokenisierungsplattformen gekauft haben, um ähm, Tokenisierungscapabilities zu haben. Da muss es natürlich jetzt nicht auf einem eigenen Ökosystem geschehen, ähm, auf einer eigenen privaten Blockchain. Aber das sieht man halt weiterhin noch recht häufig und da ist dann natürlich die Frage, was willst du dann mit irgendeinem Crypto-Player? Ähm, der kann dir da im Zweifel auch vielleicht gar nicht so viel helfen, weil die Kultur auch eine ganz andere ist, ne? die, die andere Sichtweise auf die Welt und so weiter.
0: Ja, ich denke, das Einzige, was man sieht und da war ja, das Beispiel, das du gerade genannt hast, ein ganz gutes, ist, dass sich dann so reine Tech-Software Provider gekauft werden. Also die Deutsche Bank hat ja auch ein Stake in Taurus genommen. Das war auch so ein Investment. Das hat man tatsächlich gesehen. Es gab gab natürlich schon ein, zwei große Deals. Also zum Beispiel wurde Genesis übernommen von KJ Labs. Das war, glaube ich, ein 1,5 Milliarden äh, Deal. Dann haben vielleicht auch viele mitbekommen, äh, Metaco, so ein äh, Crypto-Custody-Provider aus der Schweiz, wurde von Ripple gekauft. Das fand ich noch ein Deal der, ja, vergleichsweise große Wellen geschlagen hat, war natürlich gerade hier im Dachraum, kennen wir Metaco alle, Ripple ist sowieso bekannt, One River Digital wurde von Coinbase übernommen, es gab schon ein paar interessante Deals, aber so dieser ganz große Deal, so irgendwie BlackRock nimmt ein Stake in Coinbase oder sowas, äh, der ist tatsächlich ausgeblieben. Ein, äh, eine Akquisition, die ich noch ganz interessant fand, Coindesk,
1: wurde ja letzten Endes auch verkauft, ne? äh, an Bullish, ähm, eine Digital Asset- äh, Exchange. Ich kannte die ehrlich gesagt gar nicht. Aber das fand ich auch noch einen ganz nennenswerten Deal, weil Coindesk ja wirklich so einer der Leitmedien für Krypto-News sind, sozusagen. Und gehört halt zu dieser DCG, zu der, der, der Digital Currency Group von Barry Silbert, wo ich gestern übrigens auch eine Meldung bekommen habe, dass der wohl zurücktreten will. Das habe ich aber noch nicht gelesen. Also in dem DCG-Imperium kocht es weiterhin und bodelt es weiterhin. Aber ja, äh, das heißt nicht, nicht richtig, Alex. Hast Du leider, bist leider ja, nicht richtig falsch. Kein Bier für mich. Sorry.
0: Kein Bier für mich.
2: Bevor es mit der heutigen Episode weitergeht, würden wir euch gerne auf die Digital Euro Conference 2024 oder auch DEC24 aufmerksam machen. Die erste Auflage in 2023 war bereits ein voller Erfolg. An der Veranstaltung haben neben tollen Speakern mehr als 300 Leute vor Ort und mehr als 1500 online teilgenommen. In 2024 wird die DEC am 29.02. in Frankfurt an der Frankfurt School stattfinden. Es stehen Themen rund um die Zukunft des Geldes auf der Agenda. Also es geht zum Beispiel um den digitalen Euro, also Retail CBDCs, es geht um Wholesale CBDCs, Stablecoins und Generalgeld Tokens. Also allesamt Themen, die euch sicherlich auch im Rahmen des Podcasts hier schon häufiger begegnet sind. Es werden führende Experten aus ganz Europa erwartet. Einige Zentralbanken sowie größere europäische Banken haben bereits zugesagt. Es werden auch Stablecoin-Anbieter, Industrieunternehmen sowie Akademiker und Technologieanbieter vor Ort sein. Wenn ihr bei der Konferenz dabei sein wollt, dann könnt ihr euch mit dem Discount-Code BFRR20 20% Rabatt auf die Tickets sichern. Mehr Informationen hierzu findet ihr auch in den Shownotes und wir würden uns sehr freuen, euch bei der DEC24 ebenfalls vor Ort anzutreffen.
0: Also gehen wir mal weiter zur zur nächsten These. Michi, vielleicht möchtest du weitermachen. Ja, gerne.
3: Meine erste von zwei Thesen war aus dem Corporate-Bereich. Ich hatte vermutet, dass ein neuer dezentraler US-Dollar-Stablecoin eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde US-Dollar Erreichen und halten wird. Das ist falsch. Das ist nicht passiert in 2023. Kurz ein Wort vorweg zu dezentrale Stablecoins, weil wir das letztes Jahr dann auch schon diskutiert haben. Mein Verständnis ist eben, dass im Gegensatz zu zentralisierten Stablecoins dezentrale von einer strukturierten Gemeinschaft wie einer DAO ausgegeben werden anstelle einer zentralen Entität wie einem Individuum oder einer äh, Rechtsperson. Das, die Hauptmotivation aus meiner Sicht dabei ist Zensurresistenz, also es zielt auf einen stabilen Wertspeicher wie zentrale ähm, Stablecoins auch ab, allerdings ohne zentrale Kontrolle und man muss schon auch sagen, dezentrale Stablecoins befinden sich noch in den Kinderschuhen in der Entwicklung, man sieht Instabilitäten beim Price Pack, es gibt immer wieder Betrugsvorwürfe und oft Fragezeichen beim tatsächlichen Dezentralisierungsgrad. Ich will jetzt gar nicht weiter auf dezentrale Stablecoins als Konzept eingehen. Falls ihr da tief reintauchen wollt, dann kann ich euch eine sehr gute Einführung bei CoinGecko empfehlen, die wir euch in den Shownotes verlinken. Zu meiner These, also die ist wie gesagt falsch, unter allen Stablecoins, die... Stand gestern eine Marktkapitalisierung von über eine Milliarde US-Dollar hatten, ist nur ein dezentraler Stablecoin. Das ist DAI an Platz 3 mit ca. 5,3 Milliarden US-Dollar. Davor sind Tether, USDT und USDC. Und nach DAI auf den Plätzen 4, 5 und 6 folgen True USD, First Digital USD und BUSD. Aber alle außer, also der einzige unter der einzige dezentrale unter diesen sechs ist eben DAI. Der existiert aber bereits seit 2017 und wurde nicht 2023 ins Leben gerufen. Das war das erste, aber und das zweite Aber ist, auch da ist der Grad an Dezentralität streitbar oder wird häufig diskutiert. Denn DAI wurde zwar so entwickelt, dass es dezentral ist, es ist auf der Ethereum-Blockchain ausgegeben und äh, verlässt sich auf Smart-Contracts und Algorithmen, um die Preisstabilität aufrechtzuerhalten, aber das MakerDAO-Protokoll und äh, die Governance ist. Da muss ich mal
0: kurz rein, Michi. Das, das stimmt nämlich so nicht. Das Verhältnis verlässt sich nicht auf... Also es stimmt zum Teil, aber ich glaube, was wir eines, eines, eine Sache, die wir kurz klarstellen müssen, ist, es gibt nochmal einen Unterschied zwischen dezentralen Stablecoins und algorithmischen Stablecoins. Also DAI verlässt sich jetzt nicht wirklich auf Algorithmen, um die Preisstabilität klarzustellen, sondern die sind einfach überbesichert durch Assets. Und dezentraler Stablecoin heißt in erster Linie mal, dass es normalerweise ein Smart Contract ist, ähm, der einfach ohne aktives Reservemanagement funktioniert, sondern der Smart Contract sagt, du bezahlst ein, ein gewisses Collateral ein und dafür bekommst du dann den Stablecoin zurück. Und genauso funktioniert auch Dai. Das ging los mit ETH. Das heißt, man musste 150% ETH einbezahlen, um 100% Stablecoin zurück zu bekommen. Das heißt, es war eigentlich ein besicherter Kredit. Und da gab es eben eine gewisse, einen gewissen Sicherheitspuffer. Und wenn der unterschritten wurde, wurde der Kredit auch automatisch liquidiert. Das heißt, wenn wir hier von Algorithmus sprechen, dann ist es also nur dieser, nur in Anführungszeichen, dieser Algorithmus, der eben im Smart Contract äh, steckt. Aber es gibt keinen Algorithmus im Sinne von, da wird irgendwie Supply von dem Stablecoin verändert. Und ganz spannend, in DAI, was da im Jahr 2023 passiert ist, ich weiß gar nicht, ob das im Jahr vorher schon so, so war, ist, dass die relativ stark umgestiegen sind von Krypto und vor allem ETH als Collateral zu Real-World-Assets als Collateral. Und können wir vielleicht auch mal in den Shownotes verlinken. Es gibt da eine Website, die heißt daistats.com. Da kann man sich ansehen, was da in der in der Reserve von DAI drinsteckt Und das sieht man, ja, es ist immer noch ETH natürlich, aber tatsächlich auch sowas wie tokenisiertes Silber, sehe ich hier gerade 7%. Auch irgendwie, Mann, du hast es, glaube ich, auch mal angesehen von Frachtschiffen irgendwie auch <lacht> äh, Forderungen. Trade-Receivables. Ich vermute auch, ja. dass da irgendwie noch Staatsanleihen, tokenisierte Staatsanleihen und sowas dabei sind. Also ja, relativ spannende Entwicklungen eigentlich bei DAI, dass jetzt dieser Stablecoin also nicht mehr nur über Krypto besichert ist. Ist, sondern auch über tokenisierte Real-World-Assets, weil wir da ja auch immer nach Use-Cases suchen. Und das wäre also tatsächlich einer, dass man jetzt aus tokenisierten Real-World-Assets etwas macht, das sich also als Zahlungsmittel im Digital-Asset-Space Aber gerade die ähm, Real-World-Asset-Deckung,
1: da stimme ich Michi dann wieder total zu, ist auch ein Grund, dass der DAI weniger dezentral ist, als er mal war, weil man macht sich natürlich abhängig von den Tokenisierern die sicherstellen, dass diese Real-World-Assets irgendwo sicher verwahrt werden und dann als Token auf der Blockchain dargestellt werden. Das war früher nicht so. Wenn man einfach nur Krypto nimmt, dann ist das natürlich nicht so. Da gibt es keinen Emittenten. Aber bei Real-World-Assets gibt es immer einen Emittenten. Du hast ja einen Token, der etwas darstellt und der muss
0: ausgegeben werden. Total, ja. Also genau das ist nämlich der Punkt, dass wir jetzt hier das natürlich durch das Oracle-Problem keine reine kryptonative Besicherung mehr haben, sondern diesen dice stable jetzt plötzlich mit der echten Welt verknüpfen und dadurch jetzt jemand ein Stück weit mehr Institutionen vertrauen müssen. Also das stimmt absolut, ja. Sorry, mich, jetzt haben wir dich relativ lange unterbrochen. Ich danke
3: euch für die Präzisierung, sehr gute Diskussion. Das war nämlich mein zweites Aber, der, der wahre Grad an Dezentralität und ich glaube, die Das Resümee ist dann, dass äh, DAI in Bezug auf seine zugrunde liegende Technologie und die Besicherungsmechanismen zwar dezentralisiert ist, wobei ja Manu gerade schon äh, relativiert hat, dass eben dann äh, zugrunde liegende Real-World-Assets als Besicherung auch fragwürdig sind. Mein Punkt ist auf jeden Fall auf Ebene der äh, oder durch die Community-Governance wird hier die Dezentralität leicht in Frage gestellt. Also das waren so meine zwei Aber's. Ähm, DAI existiert bereits seit 2017 und die Dezentralität ist mindestens diskussionswürdig. Ich
2: glaube auch insgesamt, dass es dezentrale Stablecoins eher schwer haben werden in Zukunft, weil durch die Regulatorik, die jetzt kommt, wie jetzt die Mika, sei es E-Money Tokens oder Asset Reference Tokens, da natürlich auch Herausforderungen entstehen, wenn der Emittent jetzt eine DAO ist. Also ich glaube, ich würde da, da eher auch erwarten, dass es dass es eher schwieriger wird in Zukunft, weil da einige seit einige Details auch noch nicht wirklich klar sind, was denn jetzt volle Dezentralität heißt, auch wann ein Stablecoin unter die Mika fällt etc. Also ich glaube, das wird auch noch interessant zu sehen, wie so eine dezentrale Governance mit der Mika-Regulierung in Europa dann in Einklang gebracht werden kann.
3: Genau, und jetzt habe ich mir mal angeschaut, welche neuen dezentralen Stablecoins in 2023 gelauncht wurden. Da habe ich mindestens zwei gefunden. Der erste ist avedaus überbesicherter Stablecoin Go, der hat aber nur ein Marktvolumen von ca. 34 Millionen US-Dollar erreicht und ähm, der zweite ist vom DeFi-Dienstleister Koti äh, namens Jet mit, aber nur einem Marktvolumen von ca. 3,9 bis 4 Millionen US-Dollar, je nach Tag, an dem man reinschaut. Genau, und es gab also zwei neue dezentrale Stablecoins, die haben aber garantiert nicht das Marktvolumen von einer Milliarde US-Dollar überschritten. Gut, damit schlage ich vor, ziehen wir eins weiter und schauen, ob wenigstens ein dritter oder vierter von uns Co-Hosts eine wahre These gelandet hat. Dann mache
2: ich vielleicht direkt mal weiter. Ich hatte eine These zum Thema CBDC und zwar war die These, dass Länder, die mehr als 50% der Weltbevölkerung ausmachen, Ende 2023 ihr rudimentäres retail cbdc system entwickelt haben und dieses Testen. Also das heißt konkret, dass Länder, die mehr als 50% der Weltbevölkerung ausmachen, sich im Pilotstadium einer retail cbdc befinden. Da muss ich sagen, auch leider falsch, <lacht> kann ich mich äh, euch anschließen. Ich habe mir mal angeguckt, gemäß des CBDC-Trackers, auch, verlinke ich gerne nochmal in den Shownotes, sind es aktuell folgende Länder, die im Pilotstadium sind, das ist Indien, die Ostkaribische Währungsunion, Nigeria, ähm, Jamaika, China. Das waren quasi die, die, zwei, die auch Ende letzten Jahres schon dabei waren. Und neu hinzugekommen sind jetzt Russland, Südkorea und Kasachstan. Wenn man das jetzt aufsummiert, sind es eben insgesamt knapp 50, 45 Prozent der Welt, Weltbevölkerung und nicht 50 Prozent. Deswegen, ich, ich, die letzten Jahre das nie gebracht, mit euch zu verhandeln, ähm, ob, ob man da irgendwie vielleicht noch nah dran ist oder so. Deswegen lasse ich das. Aber es sind 45 Prozent statt 50 Prozent. Und insgesamt finde ich, kann man sagen, dass der Fortschritt langsamer war, als ich es erwartet hatte. Aus meiner Sicht aus drei Gründen. Der eine Grund ist, immer mehr Länder entscheiden sich eben auch nicht mit Retest-CBDC-Projekten weiterzumachen. Also das ist zum, sind zum Beispiel die Philippinen, Dänemark oder ja auch die Schweiz, die hier einen starken Wholesale-Ansatz wählt. Auch, dass man einfach aus Zentralbanksicht man hat begrenzte Ressourcen, man hat begrenztes Budget, vielleicht auch andere Prioritäten hat. Wenn man sich jetzt gerade Inflation anguckt, äh, auch geldpolitischer Natur, Zinsen, dass man das CBDC-Thema ein bisschen geringer priorisiert. Auch, dass man vielleicht... Immer mehr sich oder genauer angucken will, welchen Nutzen denn das jetzt für die Bürgerinnen und Bürger stiftet. Also das höre ich zumindest immer mehr aus Diskussionen mit Zentralbanken. Und man möchte eben auch nichts überstürzen. Also Zentralbanker sind ja auch eher konservativ. Deswegen dieser Zyklus eben ein bisschen, dauert einfach ein bisschen länger, als ich es auch erwartet hatte. Und deswegen würde ich sagen, knapp daneben mit der Prognose rund um CBDC aus dem letzten Jahr. Knapp, aber daneben. Knapp, aber daneben.
0: Wobei ja 45 Prozent auch schon eindrücklich sind. Ich bin noch gespannt, wie viel davon sich dann wirklich übersetzt in tatsächliche CBDC-Einführungen. Ich denke, da ist auch noch mehr, der Gap noch größer, als man, als man sich denn vorstellt. Ich glaube jetzt nicht, dass die alle kurz davor sind, jetzt ihre CBDC einzuführen und dass, dass wir bald überall wirklich Retail-CBDCs sehen werden in den nächsten ein, zwei Jahren. Ich denke, da sind wir in vielen Jurisdiktionen noch noch weiter, entfernt, da musst, äh, weiter davon entfernt. Ja, da ich weiß, dass es ja im letzten Jahr ja, gar sorry. keine
2: Einführungen gab. Also, es ist, wie du sagst, ne, die letzten Einführungen liegen wirklich schon ein, zwei Jahre dann zurück.
0: Ja, man kommt jetzt eben in die Phase, wo aus dieser Vision und dieser tollen Idee CBDC dann plötzlich die Realität einsetzt und man merkt, oh, das ist ziemlich kompliziert, wenn man es dann umsetzen möchte. Es ist ziemlich teuer, wenn man es umsetzen möchte. Welchen Mehrwert hat es denn jetzt dann wirklich? Lohnt, lohnt es sich, dieses Geld auszugeben? von daher ich, ich kann mir vorstellen dass diese Liste der Länder die es nicht einführen also Schweiz Philippinen Dänemark und so weiter dass die auch noch etwas länger werden wird ja. in den
3: wobei die ja nur für Retail Cbdc's erstmal gilt
0: genau es ging jetzt ja. hier in der, um glaube ich in deiner Vorhersage um Retail Cbdc's das ist ein guter Punkt, Michi. Jonas, ich hatte noch ein, eine Frage, ich hatte eine Diskussion mit Kollegen, da ging es um PIX, dieses Zahlungssystem in Brasilien. Jetzt, ich weiß ja, nicht, ob nee, du, du das kennst, nicht, dass ich dich hier auf dem falschen Fuß erwische. Das ist ja auch so, dass, das sieht man ja jetzt auch ab und zu mal, dass es da so äh, grenzwertige Dinge gibt, die fast CBDC sind, aber dann doch nicht. Ich weiß nicht, ob PIX ist zum Beispiel, nach meinem Verständnis, jetzt keine CBDC, vielleicht kannst Gern, du da Genau, also PIX dazu in Brasilien, sagen.
2: das ist ja wirklich ein Zahlungssystem, was im Endeffekt geschaffen wurde, was von der Zentralbank auf den Weg gebracht wurde, also das heißt eine Zahlungsinfrastruktur von der Zentralbank, in denen aber streng genommen kein Zentralbankgeld bewegt wird. Also das heißt, wenn man der Definition folgt, Alex, dann ist, eine, ist es keine CBDC, weil kein Zentralbankgeld bewegt wird. Ähnlich ist auch so ein Streitfall, ist es auch äh, mit dem Projekt ähm, Bacong, wo auch viele sagen, es ist eine CBDC, ist es aber nicht. Was man quasi sieht auch bei PIX, ist, wie gesagt, dieses Zahlungssystem, wo aber auch Endnutzer damit Zahlungen tätigen können. Also nicht nur für nicht nur Hosts sondern auch Retail. Und das gibt es ja, glaube ich, seit 2020. Und das sind wirklich das ist eine absolute Erfolgsgeschichte, weil das inzwischen sehr, sehr, sehr sehr große Marktanteile hat. Ähm, ähnlich auch wieder natürlich sowas wie im PESA in Kenia. Und das ist tatsächlich auch so ein Narrativ, Alex, was ich, mehr, was ich mir mehr wünschen würde, auch in den Diskussionen in Europa, sich solche Lösungen mal anzugucken, weil einige der Ziele der EZB aus meiner Sicht dadurch auch, erreicht werden könnte, da einfach ein eigenes Zahlungssystem zu bauen und nicht eine eigene Währungseinheit, was ja Peter Bofinger auch immer so ein bisschen kritisiert. Deswegen aus meiner Sicht ist es was, was nicht die Aufmerksamkeit bislang bekommen hat, sich, sich da mal reinzugucken. Und was ich mir aber wünsche, auch auf diesen Path to Reality, Alex, den du skizziert hast, dass man sich so solche Alternativen auch mal ein bisschen genauer anschaut und nicht wirklich äh, all in geht und äh, komplett in das CBDC-Thema eintaucht, sondern auch mal als Alternativen beleuchtet.
1: Eine äh, Anmerkung muss ich aber machen. Also Zentralbankgeld wird da sicherlich bewegt und wahrscheinlich auch im großen Umfang. Also wenn das, ähm, es ist ja ein Instant Payment System, PIX und wenn das ähnlich funktioniert, ich weiß nicht, wie es im Detail funktioniert, wie eine Tipps-Plattform in Europa, ähm, da hast du ja Brutto-Settlement in Zentralbankgeld. Das heißt, jede einzelne Transaktion wird in Zentralbankgeld gesettelt. Da hast du recht, also
2: auf Retail, auf auf Housel-Ebene, absolut, absolut. Genau, der Unterschied...
1: Ja, ja. Retail-Zahlungen werden zu 100% in Zentralbankgeld gesettelt. Der Unterschied ist nur, dass ähm, der Store of Value, also du musst nicht das Zentralbankgeld wirklich halten, kannst es im Zweifel vielleicht auch gar nicht halten, sondern es wird halt nur zum Setteln genutzt. Das ist der Unterschied. Und das ist, glaube ich, auch das, Alex, was wir in dem Artikel in der FATS mal aufgegriffen hatten. Also es geht bei CBDCs, nicht nur um die Verbindlichkeit der Zentralbank, die gehalten werden kann vom Endnutzer, sondern es geht eben vor allem äh, um das Zahlungssystem, was gebaut werden muss und dazu dann noch, dass dann äh, entsprechend der Endnutzer auch eine Zentralbankverbindlichkeit halten kann. Bei einem Zahlungssystem wie EPI, ähm, was ja auch gebaut wird, was auch 100% Brutto-Settlement in Zentralbankgeld beinhaltet, ähm, das würde ähnlich wie PIX funktionieren, dass du dann also eben, kein Zentralbankgeld halten kannst, aber dennoch das Zentralbankgeld immer zu 100% brutto genutzt wird, um die Transaktion zu setteln.
0: Ja, das war also auch mein Verständnis. Im Endeffekt, die EZB versucht ja beides zu bauen. So, die geben sowohl die neue Währung aus, das heißt der digitale Euro als Währungseinheit, als auch das Zahlungssystem. Das heißt, die bauen ein Scheme, ein eigenes Rulebook. Und mein Verständnis war auch, dass PIX also nur in Anführungszeichen das Scheme und das Rulebook ist. Gesettelt wird in Zentralbankgeld, aber du hast jetzt kein Zentralbankgeldkonto. Ähm, genau, Während wir natürlich heute teilweise Systeme haben, ähm, wo du, wo du dann als Bargeld ist zum Beispiel nur nur das Zentralbankgeld ohne ohne Settlement System ja und der digitale Euro versucht jetzt beides und genau Vero heißt es jetzt glaube ich seit kurzem EPI die könnten sich ja dann als Rails zur Verfügung stellen, um den digitalen Euro zu setteln. Also genau finde ich auf jeden Fall gut, dass man die beiden Dinge immer auseinandernimmt. Und Jonas, ich gebe dir schon recht, dass die Diskussion so noch nicht stattfindet, dass man sagt, das eine ist die Währungseinheit und das andere ist wirklich sind die, die Rails, die Kanäle, durch die diese Währung geschickt werden kann. Äh, die Diskussion wird, wird oft
2: noch vermischt. Ja. So, Manuel, jetzt warst du strikt mit meiner Prognose, jetzt bin ich auf deine mal gespannt. Ja, äh,
1: könnte sein. Also meine These war Security-Token-Issuance und äh, der Handel von security Tokens, also Kryptowertpapieren, die an. Ich habe gesagt, Tokenisierungsplattformen von Banken werden zunehmend einsatzfähig, es werden mehr Anleihen begeben und ähm, vor allem auch via dem europäischen DLT-Pilotregime und dem UK-Äquivalent gehandelt. Die Ausgabe und der Handel wird auf vor allem privaten Blockchains passieren, Volumen, ähm, das Volumen wird aber in keiner Weise so hoch sein wie ähm, äh, ja, traditionelle äh, Begebung. So, und Das kann man, glaube ich, zusammenfassen. Da sind ja einige Punkte drin, dass das alles nicht eingetreten ist. Und ich fange mal mit den einzelnen Punkten an. Also ähm, grundsätzlich gab es 47 Emissionen unter dem elektronischen Webpapiergesetz in Deutschland. Ich meine, es muss natürlich nicht das einzige regulatorische Regime sein, äh, das wir betrachten. Aber... ähm, es ist in Deutschland ja jetzt hier möglich, Krypto-Wertpapiere auszugeben, auch als echtes Wertpapier. Und dadurch habe ich mich hierauf natürlich ähm, vor allem mal fokussiert. In den Show Notes verlinke ich euch auch da auch mal die Website der BaFin, ähm, die eigentlich über alle Emissionen immer äh, Buch führt sozusagen und dann auch einen Überblick gibt. Ähm, nicht ganz so schön aufbearbeitet, wie ich das mir erhofft hätte. Auch zum Beispiel mit dem äh, Emissionsvolumen, das ist nicht mit drin. Aber dennoch verlinke ich euch in den Show Shownotes, äh, die Liste an 47 Emissionen und den Emissionen, die in den letzten Jahren stattgefunden haben. Äh, interessanterweise, nach dem elektronischen Wertpapiergesetz braucht es ja einen Kryptowertpapierregisterführer. Ähm, 20 der 47, also 41 Prozent, haben Cashlink ähm, geführt. Da war Cashlink der Registerführer. Bei 14 war es die Smart Registry GmbH, das sind 30 Prozent. Und bei 6 war es die ESEC mit 13 Prozent. Die Ausgabe stand aber vor, oder fand vor allem auf Public Blockchains statt und nicht auf Private Blockchains. Man muss aber dazu sagen, das Volumen, was letzten Endes auch tokenisierte Wertpapiere nutzt für Repos, also Repurchase Transactions, und da müssen wir jetzt nach Amerika schielen, zum Beispiel bei Broadridge oder aber auch bei JP Morgan, das läuft dann wiederum eher auf Private Blockchains, ja? also auf den geschlossenen Ökosystemen, wo die dann eben Token ausgeben, die Staatsanleihen letzten Endes äh, repräsentieren und dann gegen ein cash äh, wechselt werden, äh, was ja solche Repurchase-Transactions ausmacht. Aber so klassische Emissionen von äh, Anleihen, äh, gerade hier nach dem elektronischen Webpapiergesetz, eben vor allem auf Public Blockchains. Dann kommen wir mal zum Sekundärmarkt, den gibt es de facto überhaupt nicht. Ähm, das heißt, äh, gerade auch der Teil, ähm, auch mit dem DLT-Pilotregime, äh, der äh, Vorhersage, der ist absolut überhaupt nicht eingetroffen. Denn ja, Sekundärmärkte sind halt sehr kompliziert. Ähm, Kryptowertpapiere nach dem EWPG, die dürfen nur OTC gehandelt werden, also over-the-counter, nicht an einem multilateralen Handelsplatz. Denn dann äh, müssten sie bei einem äh, CSD eingebucht werden oder eben äh, bei den Äquivalenten des DLT-Pilotregimes, das wäre der SS oder der TSS. Das äh, Gibt es aber bisher noch nicht und es gibt keine Lizenzen, keine DLT-Pilotregime-Lizenzen für diese SS und TSS und daher gibt es auch keinen Sekundärmarkt. Und ein OTC-Handelsplatz hat sich nicht bisher durchgesetzt und genau darauf zielt ja aber auch die Regulierung von dem DLT-Pilotregime ab, dass der sich auch gar nicht entwickeln sollte, sondern dass dann eben das Handeln äh, auf dem DLT-Pilotregime stattfindet. Die Banken, die haben weiterhin keine skalierbaren Tokenisierungsplattformen. Das war ja auch Teil meiner Vorhersage. Das heißt, ja, es gibt hier die Goldman-Plattform, die wurde für die EIB-Anleihe genutzt, aber seither auch nicht mehr genutzt. Die Deka, die hat eine Plattform, die hat ganz anfänglich 2021, glaube ich schon, Wertpapiere begeben, Bonds begeben. Die hat jetzt auch Ende Dezember ein Voranteil begeben, aber nicht skaliert. Und Bankhof, das Bankhaus Aufhäuser Lampe, die haben auch eine Anleihe begeben mit Siemens. 60 Millionen war das ja. Und dann noch weitere, ein weiteres Wettpapier Ende Juli, das aber dann schon im November ausgelaufen ist. Also dass das hier wirklich genutzt wird, das kann man auch nicht sagen. Dennoch möchte ich noch äh, ein paar bullische News geben. Ich habe es eingangs schon erwähnt. DTCC, das ist der größte Wertpapierabwickler der Welt, der hat die Tokenisierungsplattform Security gekauft und äh, hat sich auch bei Finality beteiligt. AXA Investment Management, äh, die haben so einen Green Bond von der Sockchain gekauft und auch sogar gegen den Sockchain Stablecoin, Coinvertible, Gesettelt, also hier äh, hat ein DVP stattgefunden, Delivery versus Payment. Und ähm, in der Schweiz ist auch einiges passiert. Schweizer Kanton Zürich und die Stadt Basel, die haben beide digitale ähm, Kommunalanleihen als Token auf der SDX, also das ist die Digital Exchange der ähm, Schweizer Börse, SIX, äh, ausgegeben und dann auch gegen die von der SNB ausgegebene Wholesale CBDC auf der Börse gesettelt. Das war auch ganz interessant und gerade in Asien geht es auch weiter. Die Zentralbanken aus Singapur und Hongkong die geben weiter Gas in mehreren Pilottransaktionen für Green Bonds ähm, und auch ein Geldmarktfonds wurde begeben und ja, also es passiert dann doch einiges und was so langsam äh, scheint äh, loszugehen, in Deutschland sind auch die Kryptofondsanteile da gab es auch eine, äh, eine Emission von Bankhaus Metzler Union hat da diesen Voranteil gekauft und wie gesagt, die Deka hat auch jetzt erst kürzlich einen Voranteil ausgegeben. Ja, aber ähm, auch wenn diese äh, News jetzt ganz interessant sind, muss man sagen, ist das, was ich äh, vorgesehen habe oder vorgeschlagen habe, nicht eingetroffen. Und wir befinden uns weiterhin noch so ein bisschen in der ähm, Ausprobierphase, würde ich sagen, und in der Pilotierungsphase ähm, zu Kryptowertpapieren.
0: Ich denke mal, das Thema ist ja hier allgegenwärtig und werden wir sicherlich nochmal aufgreifen in den, in, im Jahr 2024. Von daher würde ich, würde ich mal direkt weiterspringen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir sind jetzt durch die Hälfte der Thesen durch. Deswegen, ich versuche mal meine zweite These aus, aus dem Jahr 2023 kurz zusammenzufassen. Ich habe gesagt, der Euro Stablecoin markt kommt, wird stark steigen, wird um 1000% Prozent wachsen und auf über 5 Milliarden Marktkapitalisierung steigen. Ich habe ehrlich gesagt damals selbst nicht an die These geglaubt, aber es, es war ja die, genau, die alles Ansage, wir sollen These, steile Thesen machen, <lacht> von daher, <lacht> ich, ich glaube, dass wir da früher oder später hinkommen, das wird aber noch länger, länger dauern, ja, wir brauchen da wahrscheinlich Mika, dass das mal live ist, ist da eine Voraussetzung. Insgesamt ging es dem Stablecoin-Markt ja, ja nicht ganz so gut im Jahr 2023. Wir sind da vom Allzeithoch bei ja, ungefähr 180 Milliarden. Es kommt auch immer ein bisschen drauf an, welche Statistik man sich da ansieht. Ähm, auf 180 Milliarden Marktkapitalisierung runter. Auf 130 stehen wir jetzt ungefähr. Gewinner gab es ganz klar. Ja, USDT, Tether, die sind stark gestiegen auf Kosten von USDC. Die hatten ja einerseits Probleme mit der Silicon Valley Bank Pleite. Generell der Stablecoin-Markt hat vermutlich gelitten oder ein Grund war wahrscheinlich, dass die Zinsen so stark gestiegen sind. Es ist teilweise ja nicht so leicht, auf Stablecoins Zinsen zu bekommen. Das heißt, die Opportunitätskosten sind da also deutlich gestiegen. Das hat man gemerkt. Gesamtvolumen ist gesunken und der Euro-Stablecoin-Markt ist also nicht gekommen. Der ist weiterhin sehr klein, ungefähr 300 Millionen US-Euro äh, groß, wenn man das vergleicht mit den 130 Milliarden. Gesamtvolumen sieht man also, es ist immer noch 99,9% US-Dollar. Es gibt aber ein paar interessante Wettbewerber auf dem Euro-Stablecoin-Markt. Also wir haben natürlich Circle, die jetzt mit ihrem Euro-C auf den Markt gekommen sind. Der hieß am Anfang Euroc, wurde dann umbenannt in Euro-C. Es gibt auch das Äquivalent von Tether, es gibt also ein Euro-T. Das heißt, die zwei größten US-Dollar-Stablecoin-Anbieter sind auch auf dem europäischen Markt. Stasis Euro ist aktuell noch der größte Euro-Stablecoin-Anbieter. Und dann gab es aber auch äh, spannende Entwicklungen, wie zum Beispiel Societe Generale, ähm, die mit ihrer Digital Asset Unit Forge ja auch einen Stablecoin ausgegeben haben, der Euro CV. Und äh, dann, das hatten wir in der letzten News-Episode, die DWS-Galaxy gemeinsam mit Flow Traders, die also zumindest angekündigt haben, auch in den Euro-Stablecoin-Markt äh, einsteigen zu wollen. Das heißt, da gab es also zumindest Und was wir auch nicht vergessen dürfen,
2: Alex, ist neben dem äh, Announcement der DWS und auch dem Sockgen Stablecoin, natürlich hat auch PayPal in diesem Jahr, es war natürlich kein Euro Stablecoin, aber einen eigenen Stablecoin eingeführt. Und das ist, denke ich, was was man, also ich, ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass es auch noch dieses Jahr war. Das heißt, da gab es schon auch einige bullische News, die sich jetzt noch, ähm, ja, auch noch nicht jetzt so, so stark wiedergefunden haben. Ich meine, der die Marktkapitalisierung wächst an. Um, aber ich bin da bei dir, Alex. Ich glaube, früher oder später wird es passieren. Es ist einfach eine Frage des Timings und ich denke, wir haben auch gelernt, dass, dass solche Dinge in den letzten Jahren einfach immer langsamer kommen, vor allem wenn es um so große Bewegungen wie euro Stablecoins gibt, als man es vielleicht so ein bisschen einschätzt und die DWS und All Unity kann ja da auch jetzt dann dazu beitragen.
0: Genau und äh, vielleicht einen kleinen Ausblick zur PayPal, zum PayPal Stablecoin wird es auch in den, ich glaube sogar nächste Woche schon eine Episode geben, da werden sich Manuel und ich äh, uns das Ganze nochmal etwas genauer ansehen und erklären, warum der PayPal Stablecoin eigentlich Qualitativ, ja, sehr hochwertiges Geld ist, vor allem im Vergleich zu dem PayPal-US-Dollar, den, den es schon gibt. Und was ich äh, mir auch gerne mal vornehmen kann, und vielleicht kann ich da Manu auch überzeugen, dazu zu kommen, oder vielleicht sogar Jonas, wäre das auch für, was für dich, äh, wie denn so ein Nebeneinander aus Stablecoins und CBDCs aussehen kann. Das ist nämlich die Frage, die ich glaube ich als allererstes immer und am meisten erhalte. Ja, was ist denn, wenn ein Stablecoin dann da ist und dann kommt die EZB mit ihrer CBDC? Ich glaube nämlich, da gibt es tatsächlich natürlich einige Überschneidungen, aber durchaus auch Potenzial, dass die alle nebeneinander existieren. Also das können wir uns eventuell auch mal vornehmen als Episode für 2024, dass wir das mal auseinander definieren.
3: Gut, dann muss ich mich einreihen in die Folge der falsifizierten Thesen. Meine zweite These war, das Angebot der Seafi-Kryptobörsen wird im Jahr 2023 in den USA und der EU aufgespalten. Was genau habe ich damit gemeint? eben dass CFA-Kryptobörsen mit Sitz in den USA oder EU ähm, ihre Aktivitäten rund um Custody, Brokerage und Exchange in eigenständige juristische Personen aufspalten. Das beobachten wir eigentlich im TradFi. Es ist im TradFi bereits der Fall, dass es eine funktionale Trennung zwischen den Custody, Brokerage, Exchange und anderen Aktivitäten gibt. Die Trennung dient dazu, Interessenskonflikte zu vermeiden und die Integrität oder Robustheit des Finanzsystems zu gewährleisten. Jeder, also wenn diese Bereiche gespalten sind, dann hat jeder Bereich spezifische Regeln und Vorschriften, die dann auch sicherstellen, dass äh, Custody, Brokerage und Exchange jeweils fair transparent und im besten Interesse der Kunden durchgeführt werden. Das Ziel einer solchen Aufspaltung wäre im c bereich ein weiteres FTX äh, zu vermeiden. Seinerzeit hat zum Beispiel schon die internationale Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden, also Ende 2022, ähm, so, sogenannte Krypto-Konglomerate wie FTX kritisiert, die eben diese unterschiedlichen Aktivitäten oder Rollen eben unter einem Dach erfüllen. Und genau, wenn diese unterschiedlichen Aufgaben oder Rollen eben unter einem Dach stattfinden, kann das zu Interessenkonflikten führen. Und genau diese Trennung hat jetzt in 23 bei cfi kryptobörsen in ähm, meiner Wahrnehmung, und nach meiner Recherche, so nicht in dem konsequenten Ausmaß stattgefunden. Generell gibt es zwei Wege dahin, von denen, wie gesagt, keiner stattgefunden hat letztes Jahr. Einer wäre getrieben durch Regulatorik, also von Regulatoren hart eingefordert. Der andere wäre, dass ähm, die cfi kryptobörsen das selbst aus Eigeninteresse oder von sich heraus äh, treiben. Beides war nicht der Fall. Top-down durch die Regulatoren ist keine rechtliche Aufspaltung vorgesehen, weder in der EU, wo es ja die Nika gibt, und äh, auch nicht in den USA. Und bottom-up durch die cfi kryptobörsen habe ich das in dem Umfang äh, nicht mitbekommen. Also keine Kryptobörse hat sich jetzt konsequent in diese mindestens drei Einheiten rechtlich gespalten. Aber top-down,
0: und da würde ich sagen, hast du zumindest schon so ein bisschen recht gehabt, gab es ja schon äh, die SEC, die also sowohl Coinbase und Binance angeklagt hat, genau aus diesen Punkten. Da ging es zwar um andere Dinge auch noch, also dass teilweise Coins gelistet wurden, die eventuell Securities sind, aber es wurde ja auch vorgeworfen, dass also diese Rollen von Custodian und Exchange und so weiter zu... Zu zusammengewürfelt sind und die eher getrennt sein sollten. Von daher würde ich sagen, da kann man dir schon einen halben Punkt geben. Ähm, dass, dass diese Tendenz sieht man ja schon. Also die Richtung, die Richtung stimmt, das Timing vielleicht nicht ganz, aber ich glaube auch, dass es also langfristig dazu zu einer Trennung kommen wird.
3: Genau, ich war, ich war zu bullish. Ich meine, äh, die war jetzt auch wenig spektakulär, die These, weil eben diese internationale Organisation der Werte. Papieraufsichtsbehörden hat das ja Ende 22 schon kritisiert, damals rund um die FTX-Diskussion und eine der Wertpapieraufsichtsbehörden wie die SEC hat das natürlich jetzt aufgegriffen und kritisiert es weiterhin zu Recht. Ja, es muss sich halt noch materialisieren. Ich bin gespannt auf welchem Weg.
0: Also ich hätte mich dafür an deiner Stelle jetzt ein bisschen mehr feiern lassen, dass du gesagt hast, dass das so ein Problem wird in diesem Jahr und tatsächlich klagt die SEC die zwei größten Börsen an mit Binance und äh, Too shy. Äh, Coinbase. Äh, das Fand ich jetzt gar nicht so schlecht, ja, die,
3: die Vorhersage.
2: Halbes Bier ist auch fast ein Bier, aber eben keins. Ein
3: Schnitt. Ich werde es mir schmecken lassen. Gut, dann gehe ich ja, mal Ja, Jonas, hast, hast, genau. ich hoffe, du hast jetzt mal recht. Das ist ziemlich traurig. <lacht>
2: Gucken wir mal. Genau, also meine zweite These war, dass fünf deutsche Institute von der BaFin die krypto bekommen und da auch ein bis zwei Überraschungen dabei sind. Ähm, dann nochmal zum Hintergrund, warum braucht es die Lizenz? Man braucht eben die Lizenz, um als Institut ähm, Kryptodienstleistungen für Endkunden anbieten zu dürfen. Also zum Beispiel braucht es dann die Krypto-Verwahrlizenz, damit man ähm, als, als Institut für Endkunden selbst eben die Kryptos verwahren kann oder halt den Private Key der Kunden halten darf. Das Ganze gibt es in Deutschland schon seit Beginn 2020. Ich muss sagen, wenn ich das auf der Timeline sehe, bin ich immer wieder beeindruckt, dass es das jetzt schon seit dann Anfang ja Anfang 2020, also wirklich fast vier Jahren gibt. Man findet auch auf Seite der BaFin einen schönen Überblick. Verlinken wir in den Shownotes, wie viele Lizenzen bislang schon vergeben worden sind. Bislang waren das neun. weiß aber auch, es sind einige Anträge, die noch bei der BaFin liegen. Ist ja auch einer der, der Deutschen Bank dabei, wo es noch keine keine Entscheidung dann quasi, quasi gab, die Lizenz noch nicht gegeben wurde. Und meine These war eben, dass es hier fünf im nächsten Jahr neu dazu gibt. Das war leider auch nicht so, also auch wieder kein Bier für mich, sondern das waren eigentlich vier, nämlich war das BitGo, Blocknox, Finoa und die Commerzbank, die interessanterweise nicht auf der Website gelistet ist von der BAFIN. Fand ich so ein bisschen merkwürdig, weil es Anfang November schon war. Aber ähm, ja, falls da jemand aus Zuhörern und Zuhörer weiß, warum, außer dass es vielleicht ein zeitliches Thema ist, gerne Bescheid sagen. Das heißt, das waren vier statt fünf. Dementsprechend wieder knapp dabei ist auch daneben. Also ich weiß nicht, ob ich aus zwei halben Bier vielleicht eins bekomme, aber die Verhandlung überlasse ich dann euch. Deswegen, ja, ich denke, einiges liegt noch bei der BaFin an der Stelle. Es schneidet langsam, aber stetig voran. Und ich denke, nächstes Jahr wird es weitere Lizenzen geben und vermutlich auch größere und mehr. Aber ja, dazu mache ich dieses Jahr keine Prognose.
0: Ja, da warst du aber auch wieder knapp, da, knapp daneben tatsächlich. Also vier von fünf äh, vorhergesagten. Und ich gebe dir da recht. Ich rechne auch damit, dass wir vermutlich dann im nächsten Jahr die, die fünf definitiv durchbrechen werden, wenn wir die vier aus, aus 2023 dazu zählen. Und vermutlich kommen sogar fünf oder mehr neue. Ich habe das Gefühl, dass da die Barfen äh, kurz davor ist, noch einige weitere. Und zu Und insgesamt sind unsere Thesen ja
2: eigentlich echt nicht schlecht, aber wir sind einfach zu bullisch, was das Timing angeht. Ne? Vielleicht waren wir auch einfach zu, zu, zu stark unter Druck gesetzt, da ist eine steile These rauszuhauen.
0: Also das war es vor allem du letztes Jahr. Wir wollten alle relativ normale Thesen und du hast immer auf Bin sehr gespannt, steilen Thesen wird. bestanden. Und ja, bis auf... Aber Manu, deine, ja, deine letzte dann These immer.
1: kann ich jetzt auch nicht diese, diese schlimme Reihe an falschen Thesen äh, hochziehen, denn meine ist auch nicht eingetreten. Ich habe gesagt, der Total Value Locked in DeFi-Protokollen, der wird unter 30 Milliarden US-Dollar stagnieren und es wird keinen massiven Anstieg äh, geben. Ähm, Und ja, das Konzept und die Industrie muss ich in 2023 beweisen, habe ich gesagt, insbesondere durch regulatorischen Druck, KYC, AML, Sanktionen und so weiter. Und es wird neben Ethereum weiterhin keine signifikanten DeFi-Plattformen geben. Da bin ich vielleicht gar nicht so schlecht. Und habe dann irgendwie gesagt, Polygon wird einen höheren Anteil haben. Äh, Keine Ahnung, warum ich unbedingt Polygon haben wollte. Aber gut, äh, schauen wir mal, was was da eingetreten ist. Also der Total Value Locked, habe ich eben gesagt, stagniert unter 30 Milliarden. Das war nicht der Fall. Der schwankte zwischen 35 ähm, Milliarden und 53 Milliarden. Ähm, 53 Milliarden jetzt erst kürzlich. Ähm, ich habe das am ähm, 25. oder am 26. September ange- äh, Dezember mir angeguckt. Am 24. Dezember war da ein neues All-Time-High in diesem Jahr mit 53 Milliarden Total Value locked. Bis April stieg das Ganze auch an, dann ging es zwischen April und Oktober zurück von damals schon 53 Milliarden auf 36 Milliarden und jetzt seit Ende Oktober gibt es also eine Jahresend-Rally im Total-Value-Locked-Bereich, was bedeutet, wie viele Assets letztlich in DeFi, in Smart Contracts gebunden sind, wieder hoch auf 53 Milliarden. Das aber nochmal so einzuordnen in äh, das absolute All-Time-High. Im 2021 waren wir bei 160 Milliarden, also doch äh, noch äh, sehr viel niedriger. Ein Drittel äh, des Total Value Locked, das wir damals mal hatten, haben wir aktuell. So, die äh, Ethereum-DeFi-Ökonomie ist weiterhin äh, dominierend mit 58% Prozent des Total Value Locked auf Ethereum. Zweites Protokoll ist Tron, ganz interessant, mit 17%. Dann die beiden Smart Chain mit 7%. Arbitrum, Solana, Avalanche, Optimism folgen, dann mit alles unter 5%. Jahresend Rally, ganz interessant, war ganz besonders ausgeprägt im Solana-Ökosystem. Das ist doch wirklich wieder sehr, sehr stark gestiegen. Aber man sieht hier Total Value Lock 2%. Nur auf Solana heißt also, zumindest an dieser Metrik ist erkennbar, dass es DeFi-Ökosystem auf Solana weiterhin noch recht klein ist im Vergleich zu den anderen Plattformen, insbesondere von Ethereum. Was sind so die dominierenden Protokolle? Das ist vor allem äh, Lido Finance für Liquid Staking von Ether weiterhin. Aber so der dominierende Sektor im DeFi-Bereich, das ist weiterhin Lending, weiterhin auf Ethereum. Und ja, was sich nicht wirklich erholt hat, ist äh, das Total Value Locked äh, von den dezentralen Börsen auf den ähm, Blockchains. Da ist zwar weiterhin das aktivste Protokoll Uniswap auf Ethereum, aber die Total Value Locks, die sind jetzt nicht weiter gestiegen, auch nicht zum Ende des Jahres. Aber was ich ganz interessant fand, es gibt ja zwei Metriken, einmal Total Value Locked und dann aber eben noch das Volumen. Und das Volumen ist relativ stabil geblieben über das Jahr und auch ähm, weiterhin da, ähm, wo es ähm, über das Jahr eigentlich war und hat aber äh, durchaus ziemlich stark zugenommen in den letzten äh, Wochen, insbesondere auf Solana. Ja? Also das gucken wir uns noch mal kurz an als letzte Metric. Ethereum sind so 8 Milliarden Volumen am Tag, Solana 5 Milliarden Arbitrum 4 Milliarden, bei den Smart Chain 3 Milliarden und so weiter. Das heißt hier ganz interessant, Ethereum und Solana 8 Milliarden und 5 Milliarden. Aber der Total Value Locked 29 äh, Milliarden bei Ethereum und eine Milliarde bei Solana. Also es wird mit sehr viel weniger Assets, die gelockt sind in Smart Contracts, doch sehr viel umgesetzt und sehr viel Volumen gemacht auf Solana. Und das fand ich äh, durchaus ganz interessant. Und ja, als letzte Metrik, die ich noch mitgebracht habe, so das Decentralized Exchange versus Centralized Exchange Volume. Das kann man ja miteinander vergleichen. Und ist über das Jahr hinweg ungefähr bei 15% geblieben. Also 15% des Volumens von zentralen Börsen wird auch bei dezentralen Börsen umgesetzt. Im Mai 2023 war es allerdings All-Time-High mit 21% des Volumens bei, also von zentralen Börsen wurde auf dezentralen Börsen umgesetzt. Das ist wirklich interessant. Und man muss sagen, über die Zeit steigt dieser Anteil eher. Also wenn man sich da mal die Grafik anguckt, so ab 2020, haben wir eine steigende Tendenz zu erkennen. Bin gespannt, wie das weitergeht auch im nächsten Jahr. genau Aber zusammenfassend kann man sagen, meine These, dass das unter 30 Milliarden stagniert, ist nicht eingetreten, denn wir sind immer über 30 Milliarden geblieben. Aber DeFi, muss ich weiterhin behaupten, denke ich, ist jetzt nicht so, dass da ein gigantisches Wachstum entstanden ist.
0: Also unsere fairerweise sehr steilen Thesen und gewagten Thesen sind dann noch tatsächlich nicht eingetroffen. Teilweise hat die Ten- Tendenz zumindest gestimmt und vermutlich werden einige dieser Thesen auch äh, eintreffen, aber im Jahr 2023 sind wir hier ziemlich leer ausgegangen. Jetzt sehe ich hier eine, eine Kategorie, unsere Top-Entwicklungen. Jonas, ich glaube, die kam, kam von dir. Genau, ich weiß nicht, ob du die gerne. kurz anmoderieren willst. Also, was
2: wir ja machen hier in dem Jahresrückblick ist nicht, dass wir chronologisch äh, uns angucken, was, was passiert ist, sondern wir das eher auf Basis unserer Thesen und Hypothesen so ein bisschen diskutieren. Wir haben schon über einiges gesprochen, was dieses Jahr so passiert ist. Das heißt, das PayPal und Stablecoin ausgegeben hat, eben auch die DWS da ein Announcement hatte. Ähm, es ja eine Klagewelle der SEC in den USA gab mit FTX, mit 5 börsen Das haben, haben wir ja auch in einigen Episoden für euch aufgedröselt. Es gibt jetzt immer mehr Bewegung rund um das Bitcoin, ETF-Thema und so weiter und so fort. Regulierungsbemühungen äh, überall. Uns war es wichtig, das jetzt nicht für euch nochmal explizit ähm, aufzudröseln. Das haben wir im Laufe des Jahres schon gemacht. Das heißt, hört gerne in die speziellen News-Episoden vor allem oder auch die Deep-Dives rein, wenn ihr da nochmal mehr Details darüber erfahren wollt. Ähm, aber uns genau was wichtig ist, anhand unserer Thesen zu diskutieren und dann eben auch ähm, ja, diese Thesen fürs nächste Jahr euch dann noch mitzugeben. Gut, dann lasst uns doch vielleicht für den letzten Schritt, äh, kleines kleines Highlight für 2023, um das Jahr abzuschließen, mal auf die Bitcoin-Preisprognose gehen. Also so zum Hintergrund, wo wir stehen, wir standen 2022 bei 16.500 US-Dollar bei Bitcoin. Es fühlt sich für mich schon wieder eine ganz andere Dekade an. Also hätte ich jetzt schätzen müssen, hätte ich gedacht, dass der Preis viel höher war. Aber man ist da eben schnell wieder im Status quo. Und man sieht eben auch, dass Bitcoin dieses Jahr wieder, wir reden ja wenig über den Preis, aber eigentlich das Best-Performance der Asset war. Ich glaube, dadurch haben ja wir knapp ja, über 150% Rendite an der Stelle. Und jetzt wird es natürlich spannend. Ne? Was haben wir... Wie gesagt, äh, letztes Jahr, weil einer muss ja von uns jetzt ein Bier gewinnen. Also bislang stehen wir alle bei Null, aber da muss jetzt ja jemand am nächsten dran liegen, auch wenn die Streuung wieder bestimmt gut sein wird. Ähm
0: Michi hat ein halbes.
2: Michi hat ein halbes.
0: Ja, also... Ich denke, was man festhalten muss, ist, dass unsere Vorhersagen wie im letzten Jahr miserabel waren, äh, wobei Michi dann zumindest äh, deutlich näher dran war als der der Rest von uns. Ich dachte die ganze Zeit, dass ich der Schlechteste war, aber Manu, ich sehe gerade deine Zahl. Vielleicht fangen wir mal äh, hinten an ähm, mit Manu, der also 15.000 US-Dollar vorhergesagt hat. Also wir stehen heute bei rund 43.000 US-Dollar, vielleicht noch kurz zur... Zur Klarstellung, das heißt, wir sind tatsächlich von 16.500 auf rund 43.000 US-Dollar gestiegen dieses Jahr. Äh, Manu hat damals 15.000 US-Dollar vorhergesagt für den Ende des Jahres. Ich war bei knapp 20.000, äh, 19.950 und dann kam Jonas und Michi, die also etwas bullischer waren. Jonas mit 25.000, Michi mit 30.000, also da geht es dann zumindest schon in die richtige Richtung und es war ja immerhin ein knapp 100% Anstieg, den Michi da vorhergesagt hat. Also Michi, äh, herzlichen Glückwunsch, du lagst am nächsten dran, immer noch, immer noch äh, 30% daneben, aber immerhin
2: äh, deutlich mehr als der, ich poste, der Rest. Ich
3: poste dann, ich poste dann äh, ein Bild meines Bieres und lasse euch die Rechnung zukommen. <lacht>
2: Genau, teilen wir dann durch, Bier, das, äh, durch drei das Bier, das passt. Was aber auch interessant ist an den Prognosen, muss ich sagen, dass drei, also eigentlich wir alle außer Manu auch gesagt haben, dass Jahresende des, äh, der höchste Kurs im Laufe des Jahres sein wird. Ne? Also dass quasi der, äh, der, der höchste Kurs am Jahresende ist. Und da muss ich sagen, da hatten wir recht, äh, wenn gleich so ein bisschen daneben. Aber das fand ich auch jetzt ganz interessant in unserer Prognose für letztes Jahr.
0: Ja, dann lasst uns doch mal auf den Ausblick gehen und äh, jetzt haben wir schon eine eine Stunde gesprochen, ich denke den Ausblick können wir ein bisschen kürzer fassen, aber es ist natürlich trotzdem, sollten wir uns jetzt wieder committen und die eine oder andere These inklusive einer Preisprognose natürlich für das nächste Jahr, für 2024 ähm, machen. Auch hier war, denke ich, wieder das Ziel eher steile Thesen zu machen. Ich denke, das ist einigen von uns auch gelungen, ander nicht, Manuel. Aber das sehen wir jetzt gleich, wenn wir wir das diskutieren. (lacht) Ich ich fange gerne mal mit mit einer These These an. Und ich muss sagen, ich mache das immer so bei den Thesen, dass ich mir die erst selbst überlege und dann ähm, trotzdem nochmal so ein bisschen durch Thesen scrolle, die natürlich jetzt von vielen anderen auch gemacht werden. Ich mache das mir bewusst in der Reihenfolge, weil äh, dass ich nicht in die Verlegenheit komme, dann von irgendjemandem eine These zu klauen. Aber ich glaube, beide Thesen, die ich gemacht habe, äh, habe ich auch in anderen Listen gefunden. Das ist aber dann natürlich wahrscheinlich einfach so. Ähm, kann ich auch jedem nur raten, einfach mal nach Kryptothesen 2024 zu googeln. Da gibt es also relativ viel
3: Material aber ich fange mal es gibt auch coole LinkedIn es gibt auch coole LinkedIn Posts die so ähm, äh, Market Outlooks äh, und Summaries äh, zusammenfassen meine
0: erste These ist äh, zum Stablecoin-Markt und zwar ist die, ist die These, dass der, dass der Stablecoin-Markt oder Stablecoins ein höheres Settlement-Volumen erreichen werden als Visa. Dieses Rennen gibt es schon seit einigen Jahren, bislang immer deutlich gewonnen von Visa. Dieses Jahr war es also 7 Billionen US-Dollar an Transaktionsvolumen im Stablecoin-Bereich versus 11 Billionen bei Visa, also auf Englisch dann Trillion. Und das wird heute, interessanterweise, findet ganz, ganz viel ähm, Stablecoins-Volumen auf Tron statt, und zwar Tether auf Tron. Und ja, meine Vorhersage ist sozusagen, dass es nächstes Jahr 2024 so sein wird, dass die Stablecoins, also Visa, tatsächlich überholen werden und es ein höheres Transaktionsvolumen im Stablecoin-Markt geben wird als Auf Visa, ich muss dann immer dazu sagen, der Vergleich ist ein bisschen ungerecht, weil bei Visa geht es natürlich einzig und allein um Zahlungen, während bei den Stablecoins geht es ja um ein Settlement generell. Das heißt, das sind rein theoretisch auch Finanzmarkttransaktionen mit involviert, wenn man Stablecoin als Settlement-Asset nimmt. Aber ich denke, es ist trotzdem immer ein spannender Vergleich, um zu sehen, wie groß der Markt doch schon ist, dass dass man da jetzt mit so einem Household-Name wie Visa konkurrieren kann. Also das wäre meine These, dass es also da einen Überholvorgang gibt.
3: Gut, dann machen wir weiter. Ich muss zu meinen Thesen sagen, ich glaube, ich habe meine als erstes eingetragen. Ich kannte eure also gar nicht. Es ist jetzt quasi reiner Zufall, dass meine erste These auch zu Stablecoins ist. Ähm, die wäre nämlich die Gesamtmarktkapitalisierung von Stablecoins wird 2024 ein neues Allzeithoch erreichen und halten. Ja, Also Alex sagt, äh, Stablecoin wird mit Visa äh, swappen nach Settlement-Volumen. Ich sage, Stablecoins werden eine neue Gesamtmarktkapitalisierung ähm, im Hoch, im Allzeithoch erreichen und halten. Ich äh, sage mal vorher, dass es über 200 Milliarden US-Dollar liegen wird. Ähm, Aktuell liegt es ja bei rund 128 Milliarden US-Dollar. Die Treiber für diese Entwicklung sind aus meiner Sicht Regulatorik, vor allem in den USA, äh, in den USA. In Europa, denn jetzt können Mika-regulierte und dann auch Mika-konforme Stablecoins, EU-Stablecoins eingeführt werden. All Unity profitiert ja ein bisschen davon, dass es jetzt reguliert vorgehen kann. Die Sicherheiten werden qualitativ hochwertiger und damit steigt das Marktvertrauen und der wahrgenommene Wert von Stablecoins. Ich glaube, Tokenomics spielen mit rein, Stichwort, Stichwort Yield-Bearing Stablecoins, also es werden Stablecoins aufkommen, die die Rendite an Inhaber und in einigen Fällen auch an Vermittler dann ähm, weitergeben, die diesen Stablecoin halten und ich glaube auch einfach das Handelsvolumen wird wieder steigen, daher ähm, diese erste These.
0: Ja, sorry, dass ich, dich da, dass ich dich da fast kopiert habe. Ich habe mir deine Thesen äh, nicht angesehen vorher, hätte ich vielleicht machen sollen. Ich wollte nur noch einen, einen Punkt dazu sagen. Ich glaube, was damit diese These eintrifft, und du hast es erwähnt, ist es sehr wichtig, dass Stablecoins irgendwie hinbekommen, Zinsen zu bezahlen. Weil sonst hat man bei den aktuell sehr hohen Zinsen eben immer das Problem, dass ich auf meinem Bankkonto gerade in den USA vielleicht 4% bekomme oder in Geldmarktfonds 4-5%. Während Stablecoins eventuell dann teilweise gar nichts bezahlen. Ich glaube, wenn man das hinbekommt, diese Yield-Bearing Stablecoins, dann könntest du da tatsächlich recht haben.
2: Gut, also sehr spannende Prognosen. Ähm, Ich finde sie jetzt nicht super steil. Ich bin mal auf Manus gespannt, wenn die sehr flach wird. Ich hau, hau, wie gesagt, ein paar Steile raus. Ich meine, ich muss damit leben. Vielleicht bin ich nächstes Jahr wieder knapp knapp vorbei oder komplett vorbei. Aber das Risiko gehe ich bewusst ein. Ich habe eine Prognose wieder ähm, zum Thema CBDC mitgebracht und zwar ist meine These, dass sich die EU nicht auf eine Gesetzgebung zum digitalen Euro einigen kann. Ähm, warum sage ich das Ganze? Ich sage, dass das Thema digitale Euro sehr kontrovers ist. Die Politik wacht auf, das Parlament wacht auf ähm, und stellt viele Dinge in Frage und ich glaube nicht, dass man sich gar nicht einigen kann. Ich glaube man wird sich einigen, weil man braucht den Gesetzesrahmen. Ich glaube auch, dass der digitale Euro kommt. Ich glaube aber nicht, dass man sich in der ersten Runde einigen kann, weil eben zum Beispiel EU-Parlament, was ja direkt vom Volk gewählt wird und ähm, der EU-Rat, der aus den Fachministern, also zum Beispiel Finanzminister und so besteht, da zustimmen muss. Und ich glaube, dass es hier jemanden gibt oder ja, eine breite Front gibt, die da dagegen läuft. Ich kann auch nicht sagen, ob es vom Parlament oder vom Ministerrat kommt. Aber wie gesagt, lange Rede, kurz Sinn, ich glaube nicht, dass man es sich im nächsten Jahr schon einigen kann auf einen Gesetzesgebung, Gesetzgebungsvorschlag oder auf eine Gesetzgebung, sondern dass das noch etwas länger dauern wird.
0: Viel zu flach. Nächstes Jahr sind Wahlen. Punkt. <lacht> da passiert gar nichts. Ich, ich, weiß, ich weiß auch gar nicht, ob eine, eine These, die besagt, dass sich die EU auf etwas nicht einigen kann, ob die steil ist, <lacht> eigentlich eine safe Bad. Ja. Ja, aber, aber ich finde es zumindest eine spannende These. Und ich weiß nicht, Jonas, vielleicht kannst du noch was zum, zum eigentlichen Zeitplan sagen. Ähm, also wann, wann sollte sich, bis wann sollt, ist da jetzt offiziell der Plan, sich auf was zu einigen? Genau,
2: also offiziell gibt es da nicht wirklich einen Plan, weil da so viele äh, Abhängigkeiten sind. Nur dass die EZB halt darauf wartet, bis man sich auch in Europa darauf geeinigt hat. Ich habe jetzt aber gehört und Manu, deswegen würde ich dich so ein bisschen da challengen, dass man tatsächlich ähm, bis April das ganze im EU-Parlament schon ähm, quasi durchhaben möchte, weil dann eben auch, du hast es gesagt, Manu, nächstes Jahr die Wahlen sind, wo dann alles komplett durchgewürfelt wird. Also das heißt, wenn da vorher nichts passiert, wird wahrscheinlich das ganze Jahr nichts passieren. Deswegen, Alex, brutal schwer zu sagen. Ähm, bei der Mika hat es ja auch mehrere Jahre gedauert. Das ist ein kontroverses Thema. Also ich glaube nicht, dass man da... Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es nächstes Jahr gar nichts passiert, sondern ich glaube, es geht mit was vor. Und das wird aber von einer Partei rejected. Deswegen glaube ich da schon, dass es so ein bisschen also ist. Das war jetzt natürlich sehr flach mal.
1: von mir, da so dagegen zu hämmern. Also was ich weiß, ist der Berger, das ist der Rapporteur, der will noch vor den Wahlen ähm, praktisch in die erste Runde des Trilogs gehen. So, das hat er vor. Das ist so sein Ziel. Das bedeutet ja aber, dass dann eine Version steht, die im Parlament sozusagen Konsens finden würde. Und das muss man, glaube ich, schon als erstes mal hinkriegen, weil das Parlament ist ja extrem komplex. Und äh, dann der Trilog bedeutet ja, dass dann Parlament, Rat und äh, Kommission sich einigen müssen. Und das wird noch dauern. Und das wird auf jeden Fall dann während der Wahl stattfinden müssen. Und da wird aber nichts passieren, weil da ist Wahl. ähm, Und äh, ergo kann man, glaube ich, relativ realistisch sagen, dass das 2025 ähm, dann erst klappen wird, dass man finale Gesetzesgebung hat. Aber ich lasse mich auch überraschen. Vielleicht sind die alle sehr viel schneller als gedacht und man einigt sich viel schneller, äh, vielleicht auch noch vor den Wahlen. Ähm, aber ja, ich, ich glaube es nicht.
3: Ja. Meine, du hast auch eine These mitgebracht, dass etwas ja, nicht ich hab, eintreten äh, wird. Ja, weil ich
1: ja hier am Anfang direkt so angegriffen wurde und gestern auch, dass meine Thesen hier so schlecht seien, habe ich die gerade eben jetzt <lacht> noch abgeändert. Alex, also du kriegst eine neue, die du vielleicht noch nicht gesehen hast. Also meine erste These ist, der Euro-Stablecoin-Markt, der wird nicht massiv steigen nächstes Jahr. Ähm, Denn ich glaube, auch wenn alle von der Mika sprechen, dass das ja jetzt so toll sei, dass man die Mika hat, äh, ist die Mika doch extrem komplex, insbesondere aus dem Zusammenspiel zwischen europäischer Regulierung und nationalen Regulierung, äh, die ja irgendwie äh, im Balance gehalten werden müssen, beziehungsweise ähm, ja, beide gelten, das heißt, man hat nationale elektronische, ähm Geldregulierung oder E-Geldregulierung, die werden jetzt sogar auch noch mit der PSD3 überarbeitet, beziehungsweise dann in die PSD3 überführt, das heißt, da ist auch noch total viel Unsicherheit und dann hat man halt so diese europäische Regulierung, Mika, die eigentlich gar keine Payments-Regulierung ist, aber dann in ein Payments-Thema eingreift und also es ist sehr, sehr komplex und daher glaube ich, dass es einfach dauern wird, bis da überhaupt Lizenzen vergeben werden. Und ähm, dadurch wird die Marktkapitalisierung jetzt auch nicht massiv steigen. Die ist aktuell, ich habe es jetzt auf die Schnelle nur nachgeguckt, ungefähr bei 250 Millionen Euro und wird sicherlich unter einer Milliarde bleiben nächstes Jahr. Das ist meine steile These. Also kein Durchbruch von
0: Euro-Stablecoins nächstes Jahr. Ich glaube, wir sind aktuell so bei 250 bis 300 Millionen. Da gibt es so ein bisschen unterschiedliche Statistiken, aber... Ja, also da würde ich das jetzt aber ja auch sein, nicht dagegen wetten. Das äh, ist ein bisschen, Mika, Mika ja <lacht> ein bisschen steiler. Mika geht ja erst ein bisschen steiler. Mika geht erst, wird ja erst binden, dann in der, ich glaube, Anfang Q2 2024. Äh, und genau, ich denke auch, dass es dann noch ein bisschen dauern wird, weil auch noch, auch nach, danach noch ein Stück weit rechtliche Unsicherheit herrschen wird. Ich stelle es auch noch mal ein Stück weit in Frage, ob wir wirklich in Q2 2024 ähm, schon diese bindende Einführung sehen oder ob das nicht nochmal ein Stück weit nach hinten verschoben wird. Aber alles klar. Danke, Manu, für deine, für deine These. Dann gehe ich mal zu meiner zweiten These. Und äh, da habe ich jetzt versucht, mal wirklich was Steiles rauszuhauen. Und zwar äh, ist meine Vorhersage für 2024, dass X vormals Twitter einen eigenen Token einführen wird und dass X äh, sozusagen deutlich Fortschritte machen wird auf dem Weg hin zur super app und diese Super-App, also ähnlich wie dann äh, WeChat und so weiter in, in China, dass wir also eine US-amerikanische, europäische Super-App auch bekommen, die wird X sein mit einem eigenen Token. Und der erste Schritt hin zu dieser Super-App wird also ähm, eine Wallet- oder Zahlungs-App sein, dass sich X also ein Stück weit dahin entwickelt, dass man damit Zahlungen tätigen kann, dass man Peer-to-Peer-Transaktionen äh, machen kann, sei es mit Bitcoin, sei es mit Stablecoins. Und dass es eben on top den, den x twitter Token Als Stablecoin oder was nächsten ein nein, nein, einfach ein, ein uh, Utility-Token, der, keine Ahnung, was man damit dann tun kann auf, auf Twitter, vielleicht kann man irgendwie dann Geld für, für Likes verschenken oder keine Ahnung, ähm, also kein Stable- was da Elon einfallen lässt, aber äh, nein, kein, kein Ex-Stablecoin, sondern ein Ex-Utility-Token, mit dem man dann auf der Plattform Dinge tun kann und der, der dazu führen wird, dass Elon wieder ein bisschen Geld einnimmt.
2: Hat er, hat er ja nötig, ja.
3: Ich bin ja gespannt, ob wir vier ich bin ja gespannt, ob wir vier nächstes Jahr in der Runde überhaupt noch bei X sein werden. Ich, ich überlege mir das schon, ja, da mal rauszugehen. Aber warten wir es also ab. Ich, ja, also
2: ja, ich, bin, ich bin gespannt. Also ich bin da voll bei dir, Alex. Ich glaube, das ist die Richtung auch mit App. Und da will ja Twitter X auch hin. Man sieht ja schon einige Money Transmitter Licenses, die sie jetzt auch in einigen Staaten in den USA schon haben. Ich bin gespannt, ob es ein eigener Token wird, weil ich habe das Gefühl, Elon Musk ist manchmal ja sehr, ähm, ja, ich sag mal impulsiv oder vielleicht denkt jetzt auch nicht über jedes Thema im Detail so nach. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es dann Dogecoin gibt als Zahlungsmittel auf Twitter oder ähnliches. Also No Investment Advice natürlich. Aber ich bin gespannt, ob es wirklich ein eigener Token wird oder ob man einfach sagt, man nutzt vielleicht auch Bitcoin, Doge oder andere. Wenn ich mich recht erinnere, hat
1: er vor ein paar Monaten mal explizit das ausgeschlossen, dass es einen eigenen X-Token geben wird. Also Von daher sehr steil. Ja,
0: Ja, (lacht) ein weiterer Grund dafür, warum einer kommen wird, meiner Meinung nach. Aber (lacht) Ja, ja, absolut. Also der der Punkt ist einfach der, wenn mit X im Jahr 2024 nicht irgendwas Signifikantes passiert, im Sinne von, es wird irgendwas mal komplett umgedreht und über den Haufen geworfen, dann wird diese Plattform sterben. Und deswegen erwarte ich, dass da irgendwas sehr Signifikantes passiert. Äh, Ob jetzt dieser Token kommt, klar, das ist natürlich eine sehr steile These, aber schon alleine, wenn irgendeine Zahlungsfunktion eingeführt wird, ähm, das wäre, denke ich, auch schon ein großer Schritt.
3: Gut, dann ziehe ich mal weiter. Meine zweite These ist zu TradFi-Adoption oder Wall Streetification. Ich glaube, dass J.P. Morgan einen beliebigen Fonds tokenisieren und dann auch blockchain-basiert ausgeben wird. Ähm, warum ähm, die, die, die Tokenisierung eines beliebigen Fonds? Na, ich glaube, wir alle spüren das Sentiment. TradFi-Häuser Häuser sind in einem zunehmenden Hype äh, Vermögenswerte zu Tokenisieren mehr als 5,5 Milliarden US-Dollar an realen Vermögenswerten, also Rohstoffen, Aktien, Immobilien und mehr, wurden bereits auf der Blockchain tokenisiert. Die Quelle geben wir euch gerne mit in den Show Notes und die Global Financial Markets Association, also GFMA, prognostiziert auch, dass diese Zahl bis 2030 auf 16 Billionen US-Dollar anwachsen wird. Und zur Frage, warum gerade JP Morgan, es ist die größte Bank der Welt und die hat inzwischen seit Jahren schon die Blockchain-Technologie eigentlich erforscht, wir berichten ja auch immer wieder dazu und kürzlich auch tokenisierte Portfolios auf der Avalanche Blockchain getestet und All diese Tests haben es JP ist natürlich ermöglicht, ähm, einen erheblichen Teil der Schritte im Portfolio-Management-Prozess zumindest in den Tests schon zu automatisieren, sei es Kauf, sei es Rücknahme, sei es äh, Rebalancing oder Neugewichtung. Und äh, ich denke, dass JP dann im Jahr 2024 diese Erfahrungen nutzen wird, um wirklich mit einem ähm, tokenisierten Fonds live zu
0: gehen. Also da da muss ich habe eine Rückfrage und dann die Forderung, dass du da ein bisschen mehr 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 bringst, weil also wenn das JP Morgan ein tokenisiert, es gibt schon ganz viele Asset Managers, die Force tokenisiert haben, das heißt, das wäre eigentlich überhaupt nichts Besonderes. Das heißt, du musst mal zumindest noch irgendwie die Blockchain nennen, damit es ein bisschen spannender wird und die Frage, die ich habe, ist meinst du, dass die Bank JP Morgan einen Fonds tokenisiert als Dienstleister für einen Kunden oder meinst du, dass JP Morgan Asset Management einen der eigenen Fonds tokenisiert? Letzteres. Okay, also JP Morgan Asset Management tokenisiert einen seiner Fonds, wie es ja einige andere Asset Manager oder viele andere Asset Manager schon gemacht haben. Deswegen würde ich ich vorschlagen, dass du mal zumindest noch die die Blockchain dazu nennen musst oder zumindest mal, ob es Public oder Private ist.
3: Ja, ähm dann, um bold zu bleiben, Public als Gegenentwicklung zum thread space wo er auf Private gesetzt wird und Ethereum. Obwohl JP Morgan die Mutter aller Private
0: Blockchains ist. Ist eingeloggt, Blockchain. ist eingeloggt. Ist gut, ist gut. Ist gut. <lacht> ich, da, aber das, das ist nämlich tatsächlich, dann wird es nämlich tatsächlich spannend bei JP Morgan, ob die ihre eigene, ob die in ihrem Private-Ökosystem bleiben, was ja bis jetzt immer der Fall war mit allem, was sie getan haben, oder ob sie da jetzt beim Vormann auf eine Public Blockchain gehen. Also jetzt ist, eine Bold, jetzt ist eine Bold Prediction raus geworden, Michi. So wir das Was. gern.
2: Gut, dann gehe ich mal weiter zu meiner zweiten These. Und zwar geht es da wieder mal um das Thema äh, Regulatorik und auch DeFi. Und zwar glaube ich, dass die US-Regulatoren gegen dezentrale Anwendungen vorgehen und dass es da konkret fünf, mindestens fünf Anklagen in den USA geben wird. Also zum Hintergrund. Dieses Jahr hat es ja vor allem zentralisierte Kryptobörsen erwischt, Binance, Kraken, Coinbase und so weiter und so fort, die von der SEC angeklagt wurden aus verschiedenen Gründen, haben wir ja beleuchtet, auch eben wegen der Ausgabe von nicht registrierten Wertpapieren. Ich glaube, dass für 2024 der Fokus auf DeFi liegen wird, also dass man da im Endeffekt gegen ja, ähm, dezentrale Anwendungen, sei es Dexes, vielleicht auch Landingpool-Betreiber und so weiter vorgehen möchte. Wird natürlich spannend, wie das rechtlich passieren würde, wenn zum Beispiel eine DAO dahinter steckt. Also das ähm, würde ich jetzt da vielleicht mal ausklammern. Aber ich glaube, dass es hier mehr Handlungen gegen entsprechende Unternehmen und Anwendungen geben wird. Wie gesagt, konkret mehr als fünf. Und ich glaube aber auch, dass, das ist nicht unbedingt Teil der Prognose, aber dass viele Unternehmen auch merken, die in dem DeFi-Space unterwegs sind, dass ihre dass sie nicht um Regulatorik drumherum kommen. Also ich meine damit zum Beispiel die Mika, die gilt ja auch. Oder geht ja nicht für, die, für alles, was DeFi ist, was komplett dezentral ist. Und da ist natürlich die Frage, was ist komplett dezentral? Das ist vermutlich eigentlich gar nichts. Und ich glaube, dass da es wirklich ein böses Erwachen auch geben wird, dass man merkt, oh, wir sind vielleicht gar nicht komplett dezentral und müssen uns jetzt an bestimmte Vorgaben, die es vielleicht dann auch in Europa schon gibt, auch halten. Dementsprechend die Prognose rund um Regulierung und DeFi und genau den Fokus dann auf dezentralen Anwendungen anstelle von zentralisierten Börsen, vor allem der SEC.
3: Also der These kann ich viel abgewinnen. Ich glaube auch, dass wenn dann mal die Diskussion der SEC abgeschlossen ist, ähm, ob jetzt Kryptowerte Securities sind oder nicht, dann wird es das nächste Opfer brauchen, nämlich Dezentralität selber. Ich glaube, was halt dafür wichtig sein wird, ist, dass der Regulator, also der führende Regulator in den USA überhaupt mal klar ist. Die Diskussion ist ja noch nicht vom Tisch, ob jetzt wirklich die SEC die Behörde für Kryptoregulierung ist.
0: Sitzen diese DAOs überhaupt in den USA, also klar, wo wo die sitzen, ist mal die erste Frage, aber ähm, sitzen die überhaupt in den USA, also... Wie soll eine DAO irgendwo sitzen? Ja, es gibt ja meistens schon, ich weiß jetzt nicht genau, wie die organisiert sind, aber es gibt ja wahrscheinlich schon teilweise eingetragene Firmen. Also
1: grundsätzlich ist es ein Smart Contract, wo du einen Token hast und dann damit voten kannst, ja. Und dann sitzen halt die Tokenhalter irgendwo in der Welt, aber es gibt ja keine Entität.
0: Aber dann frage ich mich, wie, was die SEC dann genau anklagen will, wenn es wirklich gar nichts gibt.
1: ja, naja, was es manchmal gibt, ist gerade im DeFi-Bereich ja irgendwie ein Frontend. Ähm, zum Beispiel ein Uniswap, wo du dann irgendwie auf uniswap.de gehen kannst oder uniswap.com oder sowas. Das ja, aber sind dann natürlich. Du da kannst ja keinen nur-
0: Aggregator anklagen für das, was er. Also du kannst ihn dafür anklagen, dass er aggregiert, aber nicht dafür für, für die Dienste, die, die darunter liegen.
1: Ja, also es gibt ja Personen, klar definierte Personen und dann auch Unternehmen, die Services auch im DeFi-Bereich anbieten. Die kannst du natürlich rannehmen, ja? aber Protokolle, äh, insbesondere jetzt auch dezentrale Protokolle, die auf DAOs organisiert sind, die, da gibt es da niemanden. Da kannst du niemanden. Und man angeben. sieht ja
2: sogar jetzt an verschiedenen Beispielen aus dem Privacy-Coin-Thema, dass es ja sogar teilweise ja Entwickler jetzt belangt worden sind für Sachen, die sie programmiert haben. Also ich bin da bei dir, Alex. Ich glaube, es ist schwierig, eine rechtliche Entität ausfindig zu machen. Aber ich glaube, es gibt da schon einige Wege, da auch entsprechende Unternehmen, ich sage mal, am, am Markt zu treffen.
1: Also du könntest auch die DAO-Tokenhalter rannehmen, weil sie ja dann für eine Entscheidung gewotet haben, die dann.. Wiederum, das ist ja dann alles äh, publik, ja, die dann wiederum irgendwie gegen geltendes Rechts äh, äh, gelten, ja, oder? Okay,
0: also eventuell dann Privatpersonen oder das Unternehmen, das der DAO selbst am nächsten ist, wird dann angeklagt. Okay, ich bin gespannt.
2: Gut, Manu, dann gehen wir mal zu deiner zweiten und insgesamt letzten These.
0: <lacht> genau, können wir kurz fassen?
1: Also, ich habe mich nochmal mit den zentralen Börsen auseinandergesetzt und äh, es wird ja. Also, Binance wird ja abgesangen. Man sagt ja irgendwie, das sei auf dem absteigenden Ast und jetzt dadurch, dass die da, dass da in Amerika die Klage, oder in Kanada war es ja, nee, Amerika war es ja, dass da die Klage stattgefunden hat und jetzt da auch CC noch in Amerika bleiben muss, jetzt zurückgetreten ist, dass Binance verschwinden wird, daran glaube ich nicht. Insbesondere in Asien, wo Binance weiterhin der absolute Platzhirsch ist, wird sich daran meines Erachtens auch nichts ändern. Und es wird auch neue Volumenrekorde erreichen. Und das heißt, das ist Binance, gerade in Asien, weiterhin führend, aber auch weltweit führend an Volumen. Und in den USA wird Coinbase weiterhin der größte Anteil des Handelsvolumens abdecken. Hier wird ja auch viel zum Beispiel bei Kraken gesagt. Man hört überall Werbung, die sind recht aktiv. Dann gibt es noch Crypto.com. Aber ich denke, auch hier wird sich Coinbase weiterhin als sauberes, reguliertes Unternehmen durchsetzen. Insbesondere durch Partnerschaften mit äh, anderen ähm, CeFi äh, bzw. TradFi äh, unternehmen Denn da muss ja, äh, wenn jetzt die ganzen ETFs äh, äh, genehmigt werden, da wird ja ziemlich viel Nachfrage äh, auftreten. Und ich denke mal, da wird viel dann über Coinbase laufen.
0: Also du sagst, ich glaube aktuell ist ja der Marktanteil bei 40%. Prozent. Es ging, glaube ich, runter von 60% für Binance im Jahr 2023. Du sagst, es bleibt bei diesen 40% und nominal werden sogar neue Trading-Volumen-Rekorde aufgestellt im Jahr 2024 bei Binance. Richtig. Alles klar.
2: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu einem weiteren Highlight. <lacht> Und zwar unsere Bitcoin-Price-Prediction fürs ähm, nächste Jahr. Das ist jetzt wirklich komplett geheim. Also wir wissen nicht, was äh, irgendjemand von uns jetzt hier äh, sagen wird. Nur wie gesagt, wo wir heute stehen, wir stehen ungefähr bei 43.000 US-Dollar. Das ist quasi der, der Benchmark ähm, f- für heute. Und ja, bin ich gespannt. Wechseln wir vielleicht mal die Reihenfolge durch. Äh, Manu, wollen wir mit dir starten, was du uns für den äh, Bitcoin-Preis vorhersagst für nächstes Jahr.
1: Gut, ich mache es kurz. Also ich glaube, es gibt einige positive Effekte. Ähm, die ETF-Anträge, die meines Erachtens genehmigt werden, da wird äh, sicherlich ein großer Kaufdruck entstehen durch die neuen ETFs, Anteilsscheine, die ja dann gedeckt werden müssen durch äh, Bitcoin. Ähm, es wird ein Bitcoin-Having-FOMO geben, Fear of Missing Out. Ähm, was da dahinter steckt, das will ich jetzt gar nicht aufmachen, äh, ob das wirklich ein Preistreiber ist oder nicht. Aber es wird auf jeden Fall ein FOMO geben. Ähm, und somit wird ähm, gerade jetzt, glaube ich, in Q1 doch einiges äh, passieren. Ähm, und wie gesagt, jetzt hier, das ist eine vage Vermutung, überhaupt kein Investment-Advice. Das heißt, ich glaube, der Jahresendkurs von Bitcoin wird bei 80.000
2: US-Dollar. Boah, jetzt aber. Ja. <lacht> das ist ein bold. 80.000 US-Dollar eingeloggt. Gut, dann. Mach du noch weiter, Jonas. Mache ich weiter. Also einiges, was du gesagt hast, Manu, deckt sich auch mit meinen Erwartungen. Ich glaube, in Q1 gehen die ETFs durch, dann wird der Preis sprunghaft ansteigen. Ich glaube, danach wird er ein bisschen zurückgehen, weil man auch merkt, dass das ETF-Thema nicht von heute auf morgen passiert, sondern eher so ein mittel- bis langfristiger Effekt sein wird. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, in Q1 auf 50, 60k hoch, dann wieder runter auf 40k im April. Und dann aber wirklich starkes, starker Anstieg rund um das Halving äh, Jahr, nächstes Jahr, Sentiment wird besser und so weiter. Und ich würde einloggen, tatsächlich einen Jahresendkurs von 66.666 US-Dollar. Teufelskind.
3: Alex. Teufelskind. Alex. Alex, go.
0: Nee, mach du gerne, Michi. Gut.
3: Ähm, ja, also ich denke, Bitcoin wird am Jahresende über... 80.000 ähm, US-Dollar handeln. Ich denke, wir arbeiten hier alle mit US-Dollar und äh, damit auch ein neues Allzeithoch erreichen nächstes Jahr. Wie kommt es dazu? Ähm, also klar, äh, wie wir alle argumentiert haben, eintritt großer Akteure wie BlackRock mit Sport Bitcoin ETFs wird die institutionelle Akzeptanz richtig befeuern. Ich glaube, wir leben dann auch das Low gleich zu Jahresbeginn auf 40.000. Also ich glaube, Bitcoin wird nicht mehr unter 40.000 fallen. Und ab April 2024 wird dann der Optimismus durch folgende Faktoren getrieben: Bitcoin Halving im April erhöht die Bitcoin-Angebotsknappheit und äh, sorgt für FOMO und eben die Mainstream-Finanzwelt wird zunehmend an Bitcoin-Interesse finden wegen der Spot Bitcoin ETFs. Und ähm, dann wird der Bitcoin-Preis am 9. November 2024, also genau drei Jahre nach seinem letzten Allzeithoch, ein neues Allzeithoch erreichen. Das wird über 100.000 US-Dollar liegen. Zur Erinnerung hier, Bitcoin brach im November 2020, also genau drei Jahre nach seinem Höchststand davor im November 2017 zu einem Allzeithoch aus. Und äh, wenn mein äh, Jahreshoch stimmt, ähm, wenn Bitcoin also nächstes Jahr 100.000 us dollar überschreitet, dann wird das time Magazine äh, die Person oder die Gruppe Satoshi Nakamoto zum Mann oder zur Frau oder zur Gruppe des Jahres annennen. Das sind ja <lacht> Geil.
1: viele, viele Vorsagen. Ja. Sehr spannend.
3: Ja,
0: da so einige so im Nebensatz mal raus haben, dass Bitcoin genau, nie ja. mehr unter 40.000 fallen wird. Das äh, habe ich äh, bei 10.000 sehr oft gehört. Das, äh, mehrere Jahre lang äh, ging, hieß es äh, nie mehr unter
2: 10.000. Aber da Michi, also Michi.
1: was ist denn dein genau.
3: Jahresendkurs? Das weiß ich gar nicht, ob ich das verstanden habe. Ah, sorry, das habe ich gleich am Anfang gesagt: äh, 80.000. Ah, auch 80.000. Ja, aber dann. Er genau. hat, hat gesagt, über 80.000. Ja jetzt, also Michi hat genau, 80.000, 80. und 80.000, und Cent,
0: 80.000 und 1 Cent. ja. Stimmt. Dann, dann haben wir da zwischen euch beide auch zwischen euch beiden äh, eine Differenzierung. So, ich habe dieses Jahr mal eine komplett andere Strategie. Äh, ich habe ja überhaupt keine Ahnung, wo der Bitcoin-Preis nächstes Jahr sein wird. Und ähm, bei einer Zufallszeitreihe, also bei einem Random Walk, ist der Erwartungswert immer der Preis von heute. Deswegen ändere ich mal meine Strategie und äh, gehe mal etwas statistisch an die ganze Sache ran. Das heißt der Mein Erwartungswert für den Bitcoin-Preis nächstes Jahr ist der Erwartungswert eines Random Walks. Das heißt, es ist genau der Preis von heute. Das heißt, meine Vorhersage, ich muss mal ganz kurz schauen, äh, sind 42.483 äh, US-Dollar für das Ende des Jahres 2024.
3: Alex, drückst du dich einfach immer oder findest du Price Predictions so schwachsinnig, dass du sie einfach nicht machen möchtest?
0: Na ja, ihr habt ja jetzt dreimal ähm, das Orakel rausgeholt und habt genau erklärt, warum der Preis genau dort landen wird, wo er landen wird. Das ist ja ein, sagen wir mal, ein ganz großer Teil der Finanzindustrie äh, und ganz viele Menschen verdienen sich damit Geld, äh, Vorhersagen zu treffen, die dann meistens nicht eintreten. Und ja, ich nicht, dass ich da irgendwas dagegen hätte, es ja, macht ja auch Spaß, darüber zu diskutieren, aber äh, ich dachte, ich muss jetzt nicht noch eine vierte Meinung abgeben, sondern äh, ich mache mach mal ein bisschen einen anderen Ansatz und dann sehen wir, welcher Ansatz dann gewinnt, Ende des Jahres.
2: Gefällt mir. Gut, das heißt, um das nochmal kurz zusammenzufassen, Alex 42.480 US-Dollar, ich 66.666. Dann Manuel 80.000 und du, Michi, so ein bisschen über 80.000. Wir haben jetzt mal 80.000 und einen Cent quasi eingeloggt. Sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, super. Episode, ähm, guter Abschluss des Jahres, wenn ihr das Ganze noch äh, am ersten Tag des Erscheinens in 2023 hört oder tolle äh, erste Episode für euch, wenn ihr es Anfang 2024 äh, hört. Natürlich an der Stelle auch nochmal ein riesiges Dankeschön an alle von euch fürs Hören, für die Unterstützung. Wir haben wirklich tolle Interaktionen in Telegram, auch immer mehr Interaktionen, die wir über LinkedIn und Twitter kommen oder auch E-Mails, die ihr, ähm, die ihr uns schreibt. Äh, dementsprechend da wirklich ein riesen, riesen Dankeschön. Fehlt uns natürlich weiter, wenn ihr, ähm, wenn ihr uns gut findet und lasst uns dann wirklich 2024 wieder durchstarten und die Education rund um den Bereich einfach weiterhin vorantreiben. Wir werden weiterhin da sein und wie die Bitcoin-Blockchain verlässlich, ja, keine Blöcke, sondern Episoden produzieren. Dementsprechend, wir sind auf jeden Fall an eurer Seite und danke an der Stelle nochmal an alle. Besten danke Dank. Danke euch zusammen
3: und